0: Anteriormente en el CC Podcast Episodio 164 Y como dijo Charlie, pues hay que esperar Nada más a que se lo pasar el episodio De Superman For All Seasons, yo creo que va <risa> Episodio 172 Bueno, como decía Charlie, pues el El especial de esta semana Pues iba a ser Superman For All Seasons ¿va? Pero a cierta persona
1: <risa> No, no, no P Pidió puro Spider-Man y nada de Superman Sí, pidió
0: Círculo Completo <risa> Y Avengers <risa> No, 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 no. Entonces, este, pues decidimos cambiarlo para más adelante Ya cuando Charlie consigue el Superman for All Seasons Episodio
1: 183 ya, espera, espera, este, espera, no. espera A ver, A, este, A ver. Hay, que, hay que dejar bien en claro Acu Acuérdense que, que hubo una encuesta Para, <risa> para la elección <risa> del tema y, y como muchos pudieron notar Había ganado Superman pero Y, y dijo el Charlie No, pues déjenme, se lo encargo al Al cabo me lo tiene de volada Y no le llegó Para que vean cómo queda mal Ese vendedor mediocre por, por culpa del Marshall no vamos a hacer Superman for All Seasons Y tuvimos que, que caer en la corrupción de escoger el otro tema
0: Y ahora con ustedes el episodio 188 Y comenzamos con el episodio 188 del CC Podcast Y estamos Joe Primavera Charlie Otoño La Calaque Invierno Acompañados de Gibran Verano Y pues como cada semana vamos empezando mandando saludos Pues ya saben a Comentemos Comics Cabrones El mejor tugurio de mala muerte para hablar de cómics en todo Facebook Con muchos memes y chismes, ya nos parecemos a una página
1: <risa> 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 Y
0: pues vamos a empezar <risa> mandando saludos Ya saben pues primero a, a David, saludos A Quetza, donde quiera que esté, quizás sabe donde andará Igual también a Carlito Roldán, a Excel que no se nos olvide Igual a Enrique Hurtado A Toño Pérez A los de, a los de casa, a los de siempre A Gabo Velázquez a Gobo Alberto Morales A Javier Ramos, a Juaco Enro También a Chinaski Y a Don Armando de los Marvel Legends México Oficial También a Dave Odinson Nuestro seguidor fiel Igual también a Víctor Pérez Pérez Al alumno más aventajado de Charlie Sergio Hernández También, saludos y a nuestro seguidor de Twitter, Spidey2099. Ah, y también, este que no se me olviden, fíjense que nos pidieron unos saludos esta semana. También a, este les voy a decir, fue, aquí les digo rápido, en YouTube nos, nos pidió saludos un chavo que se me hace que no se escucha, porque yo creo que nada más vio el post y pidió saludos, porque no me había tocado pues que nos pidiera, y, o más bien que interactuara con nosotros, Alex García. Nos dijo que pues el tema principal, que es una excelente historia muy emotiva Y no cabe duda que es el Boy Scout, es el héroe que todos necesitamos Mande saludos Y también en, en Facebook nos pidió saludos Edgar Vázquez también nos pidió saludos Saludos a él también, hasta Texcoco nos dijo Charlie, saludos esta semana Sí, cómo no
2: Primero que nada, la recomendación eh, Ahorita que regresaron a clases No dejen de darse gusto y vayan a comer sushi a Take It Sushi todos los días tienen promociones después de las seis de la tarde hasta el cierre. Eh, comiendo en restaurante o pidiendo por aplicación, es importante que lo hagan después de las seis de la tarde. Y todos los rollos los van a encontrar al dos por uno. E incluso pueden hacer rollos combinables. que quiere decir? Que no tienen que pedir dos del mismo. Pueden pedir uno de uno y otro de otro. O sea, pueden ser diferentes sus rollos en la promoción. Está genial. Eh, saludos también para mis brothers de Altequit San Diego, para Mera, para El Bellaco, para Jaime, La Máquina de Fuego... Para Yuri, para Sandra, para Lizette, eh, para Perla, para, para nuestro buen amigo el ballet Jorge y sobre todo nuestros saludos para Paul Carvajal, para Héctor Acosta, eh, saludos también para Cecilia y su Cecilia Herrera y su grupo de los Pollos Añejos. Saludos para el Bebote y los Silver Raiders y los Tortugos. Saludos para el Marshall, que es el Papu, el Mecenas de las Lecturas a Buen Precio. Saludos para los cuates de la Gaticueva y para el grupo de Bandan Collectors.
1: Órale, Charlie. Calaca, saludos. Pues, saludos a Yafet. saludos a Aljera, al Diego, al Tello, a Emanuel, a Rebeca, la gerente, a, 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 a Ricky Dante. Y, y le mando un saludo muy especial a Víctor Pérez Pérez, que... Quería que le mandara un saludo desde el baño. Ahí le, ahí le pones un efecto de eco. Va. ¿Qué estás? Saludos.
3: Este, sí, eh, gracias. Les recuerdo eh, a todos que pueden seguirme en mi página de Facebook, este de cómics, libros, cosas, jigs y más. Entonces, ahí pues es, hay algunas personas a las que les quiero mandar saludos. Gustavo Méndez, que es una persona de Puerto Rico que con la que he estado haciendo negocio para comprar cómics meados muy buenos yo creo que es uno de los coleccionistas más grandes de América Latina o a lo mejor del mundo en, en, en cuestión de cómics en español tiene una colección sumamente impresionante y después eh, platicando con él alguna vez eh, quedamos de hacer alguna alguna sesión alguna entrevista Virtual para que nos enseñe algunas cosas que tiene y este y ahí luego también se las presumo, algunas ya están negociadas y demás, entonces va a estar, va a estar bueno. Este, Oye, Iván,
2: ¿eh? pero no nos presumas nada porque no está bien, o sea, no, no te hemos dado lugar para eso. <risa> <risa>
1: lo no, eh, va a presumir, lo, lo va pues, a presumir pues, en mi pues, página pues, vamos así. <risa>
3: está bien. este y bueno pues uh -huh. ahí, ahí, ahí me pueden seguir este para que vean muchos memes y algunas cosas de información de, de cómics
0: Órale ya está oigan coche en español pues no hubo muchas noticias pero hubo una pues yo creo que mi <risa> cómics pero hay una noticia que quiero mencionar, que me di cuenta porque la vi en una página ahí, en una cochina página llamada Comics, Libros, Cosas Geeks y más. <ríe> no sé Eso. si quieres comentar la que está.
3: ¿Es la Sí, de la este, sí exactamente, Charlie. Este, pues resulta que ya Panini hizo el anuncio oficial. No, Camite. Perdón, Camite este, hizo el anuncio <ríe> ...oficial de lanzamiento de The Last Running... ...que es este, un, una de las últimas aventuras de, de las Tortugas Ninja... ...pero va a llegar a un precio de 299 pesotes... ...son solamente, es un número con muchos extras... ...son 96 páginas... ...pero pues a mí el, el costo se me hizo altísimo... ...por cada número individual... ...300 pesotes, pues estamos hablando sí, de que son... Sí, carísimo... Son cinco
2: no, <risa> ser... el efecto de lagrimita diciendo... ...qué barato...
3: No Charlie, fíjate Son cinco números que te van a salir en 1500 pesotes Y eso sí. cuando acá Hablamos de Camite barato, puede, tardar, puede tardar 6 eh, meses O 18 años
1: ¿eh?
2: No, Sí,
3: ándele no,
2: Qué barata es es, está la vida Me da risa la inflación
0: <risa> <risa> oye, oye Calaca Pero te tengo una noticia También van a sacar el Spawn 227 <risa> ya, ya lo tengo
1: pero, <risa> pero, eh, Con portada pues foil sí, lo van a sacar decir, ¿sí? sí,
0: oye, oye Ketza, pero yo tengo una duda O sea, ustedes o dicen Que es el número 1 299 pesos, que usualmente tiene 56 páginas Ajá. Y le van a hacer, no, 54 Y la edición de Camite va a tener 96 eh, eh, Que esos de Tortugas Ninja No
3: salieron con, edi con edición Director Scott? Sí o sea, por ejemplo, yo tengo el número uno normal, eh, el que salió originalmente, y luego tengo el director Scott, que es el que decía, me estaba reclamando la Calaca recientemente, que no le guardé su copia ahora, que, que bueno, que es que estuvieron <risa> hace dos años, ¿no? En la mole, uh -huh. los hermanos Scorza, Entonces, este sí, lo, eh, tienen el director Scott y este tiene, pues sí tiene muchas más páginas. No sé si llega a las... ...a las 96 páginas que, que va a publicar Kamite... ...pero no, no creo que lleguen... ...han ser unas 15 páginas más las que tiene aquí el, el director Scott... ...y básicamente son eh, sketch... De, ...de cómo fueron generando la trama... Del, ...de cada uno de los números... ...y vienen algunos conceptos de los personajes... este ...aquí por ejemplo en el uno que tengo en la, a la mano... ...viene el concepto de Mike... De, ...viene de Hiroti, Hiroto Saki... Viene uh -huh. de los Sinjas, de los Mausers. O sea, vienen tanto algunas páginas y cómo fueron trabajando el, el diseño de las mismas, y vienen algunos bosquejos de algunos personajes importantes. Por ejemplo, es, yo supondría, por ejemplo, que para llenar las 96 páginas de Camite van a incluir las portadas variantes, que son un chorro, ¿no? Creo que son como 18 portadas uh -huh. variantes, ¿no? Yo supondría que junto con el, el director Scott. Va a venir el, el, las portadas variantes para llegar a esa cantidad de páginas Es lo único que se me ocurre
0: Sí, y, y por aquí la nota que tú compartiste Dicen que la gente de Camite hizo mucho hincapié En que las ediciones gringas ya no las vas a conseguir O sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea... Me tienes que comprar a mí porque en inglés ya no la vas a encontrar Te la voy a
3: vender bien cara porque es, es lo único que vas a poder encontrar Exacto No, pero también fíjense de algo,
2: porque cuando Camite hizo el anuncio Con mi platillo puso una serie de portadas variantes Y pues en graveros grupos yo veía que ya muchos estaban como que queriendo conseguir Hasta el set completo, antes de que soltaran el precio, ¿no? Este, pues Mucha especulación estaban... Sí, que papo, oye, yo quiero cinco sets Yo quiero un set con todas las portadas Y hoy que salió el precio clic, cric, cric, como que se vaciaron Todas las <risa> ediciones. O sea, ya nadie sí. quiso tener el Sin gastarse mil quinientos pesos En el número uno
3: Mira, uh -huh. y es que, eh, o sea, sí Las primeras ediciones eh, De Last Rollins sí son caras Sobre todo el número uno Pero en realidad las otras te va a salir más barato Conseguirlas en inglés que en español O sea, la, la primera edición el número uno, la portada regular, anda como en 70, 80 dólares. Esa sí está cara. Pero, por ejemplo, una segunda edición está en 25, una tercera edición está en 15. Y ya las portadas variantes andan, dependiendo cuál, desde 15 do, eh, alrededor de 15 dólares hasta, bueno, ya saben que hay precios astro, este, que se van a, altísimos, ¿no? Pero, por ejemplo, el, el Director Scott, en inglés, que eh, anda por los 20 dólares. O sea, pues, tampoco es tan caro ni tan difícil de conseguir, ¿no? Hay otras más caras, pues sí, por supuesto Ya ven que salieron un chorro Pero este, y los otros números No son tan caros, andan en 10, 15 dólares Que es lo que te va a salir La edición de, de, de Camite eh uh -huh. o sea, En resumidas cuentas Se me hace un robo
0: <risa> Les va a pasar lo mismo que con Calimán Se les van a quedar todos los números Y ahorita andan, creo que ya lo quieren sacar en TPB O sea, para usar los reempastados Algo así, o sea, los números de Calimán Costaban 100 pesos cada uno y eran grapitas <risa> algo va a pasar ahora sí pues
2: ya los vi a la venta este pero ahora regresaron en forma de combustibles para de, de fogatas de campamento ya están en 10 varos ahora le no yo creo que algo tienen que hacer este todos los que antes de, de saber si quieres o no la historia este yo te recomendaría les recomendaría a todos que se si fueran directo al video del buen joe donde nos reseña de la Ronin, que ya lo hizo antes él este, para que vean si le van a invertir o no le van a invertir a la historia, ¿no? Digo, a lo mejor y se gastan 300 vagos en algo, que no es para ustedes, mejor váyanse directo al video de Joe, ¿no?
0: Oye, y aparte también, con lo que van a comprar, un número y medio, o sea, el, el uno... Y si sale el 2 con la mitad de lo que van a gastar en el 2, o sea, 450 pesos fácil, se compran el Hardcover, en inglés. Sí, mejor. Porque en eso anda, anda en 500, pero a veces lo bajan a 400, 450. Casi siempre está en 450. Entonces, mejor inviertan en eso y así tienen toda la historia completa.
2: Pues sí, y hay cosas más baratas, ¿no? Digo, uh -huh. yo les presumo, esta semana consiguiendo una subasta, este, un omnibus de Secret Wars, Firmado por Mike Seck en $280 pesos.
0: ¿El de Televisa? Sí. Ah, ah, yo lo tengo firmado, pero por este... por ¿Cómo se llamaba el escritor? este ah, ah, y se me fue el nombre. ¿Por el Jim Shooter? Secreto. Jim Shooter, yo lo tengo firmado
1: por Jim Shooter. Sí. Por eso me les calaca, que no te humillen. Yo, 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 yo esta, esta semana, <ríe> leí en internet, <ríe> oye no, yo, yo lo que iba a comentar ahorita, como dice Charlie, que te puedes comprar mejores cosas, eh, mientras que a mí te anuncia un cómic de 96 páginas a 300 pesos, el, este Panini anuncia la... La trilogía de Providence, los tres tomos de Providence, en un paquete a, a muy buen precio. O sea, a mí me parece muy buen precio, a ver si a ver si me lo alcanzo a comprar. Y <ríe> de también, Navidad. Y también... Creo que, son, el, creo que son los en 500, ¿no? Sí, como 400, algo algo así, no me acuerdo. Los tres tomos.
3: No, ese sí, sí. vale la pena, Calacá. Sí. Me y acuerdo. también el
1: de, el de Neonomicon con Cinema Purgatorio, algo así. También ah, también. También es ese más bueno. Sí. A ver, sí,
0: a, ver si los, a ver, si los Oye, ¿los escuchas? a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a
2: ver, a a Seis, también puedes cómprate un costalote de totis, ¿no? Ah, para no,
3: hombre. O sea, no sea, hombre. Como tres costales, ¿no? Sí. Mira, para que se den una idea, con 200 pesos se compran eh, a precio ya público, sin descuento ni nada, el de, el de tres, que totis de tres kilos, la almohadota, ¿eh? Ah, dale.
1: ¿Qué? Mejor y, que y una cochina sobra, grapa. Todo, sobra para el galón de salsa. Exacto, y, y lo puedes meter al cine. Y la bicola. <risa> <risa> wow.
3: No ha terminado, gran presumido. Si crees que dejaré que me encierren en la cárcel, ¡estás viviendo en un mundo de sueños!
2: Bien, los sueños nos salvan. Los sueños nos elevan y nos transforman en algo mejor. Y por mi alma,
0: juro que hasta que mi sueño de un mundo donde la dignidad, el honor y la justicia sean la realidad que compartimos, nunca dejaré de luchar. Nunca. Hola amigos aquí Joe del CC Podcast y sean bienvenidos nuevamente a la sección de las carilloturas esta sección del CC Podcast donde nos gusta hablar de animación para el episodio del día de hoy vamos a revisar otra de las películas animadas de DC Comics estrenada en el año 2011 una de las pocas películas de las cuales hemos hablado donde es protagonista Superman recuerden que ya hablamos también de la película de All-Star Superman pero aquí vamos a tener un enfrentamiento muy diferente por parte del Hombre de Acero contra pues un equipo poco convencional Se trata de Superman vs The Elite Esta película que fue estrenada como les digo en el 2000 Ah, fue en el 2012 No en el 2011, 2012 Es una adaptación del cómic What's so funny about true justice in the American way Que fue el action Comics 775 Que fue escrito por Joe Kelly Y con el arte de Doc Manko Aquí esta historia pues va a poner a prueba Al hombre de acero contra uno de los enemigos Más grandes que tiene El cual se trata de pues el mismo pueblo con la misma ideología que él defiende contra los valores que tiene la sociedad a qué me refiero con esto pues eh, a lo largo de los años hemos visto historias de superman donde él tiene que combatir ideologías diferentes de cómo mucha gente lo ve como el boy scout lo ve como el personaje atrapado en valores que ya son obsoletos pero Superman siempre sale adelante y nos muestra el mejor camino para vivir el estilo de vida, pues aquí es el estilo de vida americano, lo que mencionan aquí en este cómic, pero pues el estilo de vida universal del bien, aquí eh, Superman contra la Elite también nos va a hacer referencia a pues, lo que estaba de moda en aquel entonces cuando fue publicado este cómic, este cómic fue publicado en el 2001 y en aquel entonces estaban de moda pues los equipos de antihéroes, recuerden que veníamos de los 90s, hay historias como Kingdom Come donde nos muestran a Superman peleando contra los héroes noventeros que ya traen otros valores como fue Magog que venía de toda esta influencia de Marvel, de Image, de estos antihéroes, de Punisher de Cable, de X-Force y aquí eh, específicamente en Superman contra la el Elite lo que nos van a mostrar es a Superman enfrentando a un equipo de antihéroes eh, Que recuerdan mucho a estos equipos de Wildstorm, a Stormwatch, a The Authority, sobre todo de Authority y e incluso yo he mencionado muchas veces que probablemente la interacción que veamos en el futuro filme de James Gunn de Superman Pues donde ya se anunció que va a salir de Authority pues probablemente tenga cierta relación con con este cómic, vamos a ver una interacción Eso es lo que yo supongo, una interacción parecida a lo que vemos aquí ¿De qué se trata Superman contra el Elite? Pues lo que nos muestran aquí es En la película específicamente comienza con un enfrentamiento entre Superman y Atomic Skull Calavera Atómica, donde... Pues con los poderes de energía nuclear que tiene este personaje termina calcinando a muchas personas. Superman lo derrota, lo lleva a la cárcel y posteriormente pues hay gente que no está muy de acuerdo con lo que hace Superman. Específicamente en la ONU tiene que escuchar pues las conversaciones ahí, las conferencias que dan ciertos personajes. Sobre todo de un conflicto armado que hay. Entre dos naciones, uno que se llama Vialia y otro que se llama Apokolistana. Obviamente son pues naciones ficticias que existen en el universo DC. Aquí lo que le mencionan es que, pues, que Superman causa muchos destrozos, que también pues él no no resuelve estos problemas a nivel mundial, entonces le piden que vaya a tratar de arreglarlo él decide viajar a, tra a tratar de ayudar en este conflicto que ya tiene pues consecuencias a nivel meta metahumano y aquí es donde conoce a un equipo que se llama The Elite los cuales están liderados por Manchester Black, un personaje que tiene poderes psíquicos, aquí vemos como pues, Superman en un principio se extraña, piensa que son novatos, les dice que, pues, que están bien pero que tienen que, que preocuparse un poquito más por las consecuencias por el daño colateral Pero pues ellos no parece importarles mucho Este equipo pues causa sensación Empiezan a decir que hace lo que Herman no hace Lo cual lleva a que Clark y Lois Sean mandados a Inglaterra Para tratar de encontrar los orígenes de Manchester Black Ahí pues obviamente lo descubren inmediatamente Y pues tiene una conversación con Manchester Black Donde le menciona pues el origen de él El origen de su equipo De hecho tienen ahí una interacción donde salvan a un tren pero aquí también Superman va a descubrir que Manchester Black no es tan bueno ya que cuando encuentran a los terroristas que causaron el accidente pues es testigo de pues, el estilo de justicia que, que utiliza The Elite castigan a los terroristas pero Superman afortunadamente logra detenerlos antes de que causen un daño mayor esto pues como que crea el conflicto ya entre el equipo y Superman por lo cual pues él ya no está tan de acuerdo con que ellos existan Después de todo esto, pues Clark va a tener una conversación con su padre Jonathan Kent, donde él pues le va a mencionar que no se preocupe, que muchas veces la gente se asusta, que están eh, a veces eh, dispuestos a un cambio cuando tienen mucho miedo, pero que él debe de permanecer igual, no debe de cambiar la forma en la que él hace las cosas y simplemente tiene que guiar a la humanidad. Posteriormente vamos a tener dos situaciones que van a marcar el rumbo de esta historia. La primera es que Atomic Skull se sale de la cárcel, escapa y ataca Metrópolis. Aquí pues Superman va a tener que combatir Y hacer equipo contra The Elite, Los cuales pues solos no podían contra este villano Superman pues ahí les da unos consejos Logran derrotarlo Pero cobran la vida de Terrence Baxter El cual pues era un personaje que ahí nos estuvieran mostrando Que pues era de los principales críticos de Superman Quería que hiciera un cambio en el mundo él también es eh, pues ahí eliminado por Atomic Skull y pues tiene un hijo adolescente el cual pide a Superman y a Delete que ya por fin terminen con este villano. Aquí Manchester Black se avienta pues un discurso donde lo que vemos es que decide al final utilizar sus poderes psíquicos para eliminar a Atomic Skull a pesar de que Superman no está de acuerdo. Aquí ya empiezan a cambiar muchísimo más las cosas, la gente ya apoya más a estos antiebres, Superman está muy decepcionado y pues ya el tiro de gracia es cuando este The Elite Decide ya poner un punto final al conflicto entre Vialia y Pocolistani. Ya que aquí lo que hacen es que... Engañan a Superman para que piense que van a atacar los países Pero en realidad a otros miembros de The Elite se metieron a las presidencias de ambas naciones Y eliminaron a los miembros del gobierno Ya esto hace que Superman pierda el control Ataca a Manchester Black en, en frente de todos los medios Y pues aquí se decide que va a haber un enfrentamiento final entre el equipo contra Superman Aquí pues es el punto culminante de la historia Vemos cómo el enfrentamiento se va a dar en Metrópolis Pero Superman pide que no que va a haber muchos heridos, va a haber mucho daño colateral y que mejor se vayan a pelear a la luna. Aquí, The Elite prácticamente le da una paliza al Hombre de Acero y cuando piensan que ya lo derrotaron, ya lo humillaron y de hecho que ya lo asesinaron, regresa Superman ya de una manera pues más brutal y termina pues eliminando a toda Delite. Al final, solamente queda Manchester Black, el cual se horroriza. De hecho, también la gente de la ONU, la gente de la ciudad que está viendo la pelea, ya que Delete usa unos drones para transmitir todo, piensan que Superman eh, ha cambiado. Ya es un Superman que cruza la raya. Y Manchester Black, pues, se horroriza. Menciona que no puede ser posible, que Superman no haría eso y que, pues, ahora es igual que ellos. Cuando, pues, nos llevamos todos la sorpresa de que en realidad. Todo fue un engaño por parte de Superman, ya que utilizando los robots de su fortaleza creó la ilusión de que había asesinado a toda delitos, están derrotados, pero sin haber perdido la vida. Al final lo que hace es que utilizando su visión de calor le quita los poderes a Manchester Black y le da un discurso donde dice que pues a lo mejor la gente no esté de acuerdo, pero él va a seguir trabajando de la misma manera y los va a guiar. Aquí ya vemos esta moraleja con el personaje y pues volvemos a tener un Superman que nos muestra que los valores del bien Siempre tienen que ser correctos. Esta historia, pues les puedo decir que comparada con el Action Comics 775, en el cual está basada, es muy apegado. Eh, la parte medular, la parte importante es la misma. Simplemente le meten, por ejemplo, toda esta trama que les platiqué de Atomic Skull, no existe en el cómic. De igual manera, el, el conflicto entre naciones tampoco... Eh lo minimizan mucho, realmente pues es solamente el choque entre Superman y The Elite en, en medios, también eh, que, se, que se encuentran en diversas misiones y chocan, pero la batalla final pues sí es muy apegada a lo que vimos en el cómic, de igual manera pues les menciono pues no hay tantos créditos en el caso del equipo creativo detrás de la película, fue dirigida por Michael Chang el cual pues es un director que no tiene mucha experiencia en películas creo que esta es la única película que ha dirigido pero en episodios animados ha tenido la dirección en Teen Titans, en Young Justice, en Batman el Valiente entonces pues en el caso de DC Animado, sí ha estado en varios proyectos aquí lo que me sorprendió es que eh, la persona que escribe la película es nada menos que Joe Kelly el mismo autor del cómic, entonces pues tenemos una reinterpretación muy apegada a lo que vimos en, en la historia original en las viñetas, muy al estilo de lo que pasó con Under the Red Hood donde el mismo autor ...que es Joe Winnick, pues fue el mismo encargado de traspasar su cómic a la pantalla grande. También en el caso de los actores de voz, pues aquí no hubo tan, tantos nombres importantes. Lo que llama la atención es que se menciona que regresan dos actores de la serie animada de Superman. En el caso de George Nemberg, el cual regresa como Superman. Y también está... David Kaufman, el cual hace el papel de Jimmy Olsen. Pues realmente son los únicos. Eh, otra actriz destacada en esta película es Paulie Peter, la cual hace a Lois Lane. Ella, pues, realmente nunca la he visto en una película, pero sé que sale en las series de NCIS. Es una Dark. Que hay que sale en el equipo de investigación La realidad es que nunca he visto la serie Solamente sé que ahí anda Me ha tocado ver episodios Y he visto que ahí está esta chica gótica Ayudando al equipo de investigadores O no sé qué es lo que hacen ahí Pero ella interpreta a Lois Lane una película que les recomiendo ampliamente Sobre todo si no conocen al personaje Superman O se les hace un personaje muy soso Creo que vale la pena que le den una checada a esta película Ya que pues transmite buenos valores del personaje Creo que sobre todo lo que les decía a un principio Que eh, pues representa muy bien lo que Superman debe hacer Siempre del lado correcto de la justicia Mostrando por qué hace lo que hace Y por qué se diferencia de otros personajes, de otros antihéroes en los métodos, a pesar de que pues, mucha gente lo considere un personaje estadounidense, un personaje muy plano, creo que Superman siempre va a ser el primer superhéroe y uno de los más importantes de la historia, así que pues prácticamente con eso terminamos el episodio del día de hoy de las carilloturas, no se pierdan los siguientes ya que vamos a seguir trayendo más películas que entramos en una etapa muy interesante por parte de DC Comics en
3: animación, sin más por el momento aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima
0: Bueno, entonces en lo que regresa Charlie ¿Cómo ven si empezamos con, con algún tema que traigan? A ver, pues empiecen ustedes porque yo no traigo Ah, bueno, mira, <risa> no, a ver, a ver, yo sí <risa> <risa> Pero fíjate que la, este lo, lo traemos desde la semana pasada ¿Te acuerdas, que la, semana, ¿te acuerdas que la semana pasada di, prometí que iba a leer Wonder Woman Paradise Lost? Ya lo leí ah. ¿Te acuerdas que te comenté del tomo de que sacó DC? Eh, que, es, que es, No sé si te acuerdas tú que que fue de los que prometió James Gunn para las series y las películas. De los famosos cómics que, que anunció uh -huh. que se agotaron y todo
3: eso. Que se reimprimieron y todo. Es que, sí, que puso unas imágenes en un tuitazo, ¿no? Que puso, ah, estos cómics son los que nos estamos basando, ¿no? Algo así.
0: Sí, y que DC se puso en chinga a reimprimirlos. El de Booster Gold, los de Wonder Woman, Creat Creature
3: Commandos, todos esos. ¿Y, y le funcionó? Pues sí. ya ves que sí. Hasta, hasta sacaron después un tuit que decía... Ahora habrá que agradecerle a James como por, el, algo así como por el boom de la compra de cómics Sí, Porque que todos nada más se agotaron sí, sí, se agotaron definitivamente todo lo que dijo Incluso ya ves que están siempre los recopilatorios Pero las ediciones en grapas, en, el, en las primeras ediciones también subieron un chorro de precio
0: Sí, de hecho como dato curioso, mi video de reseñas más exitoso ese mes fue el Supergirl Woman of Tomorrow o sea Ese cómic fue el que, el que todos Todos vieron ese mes este ah, y, y de hecho, no sé si recuerdan eh, En los cómics de DC el, el mes siguiente Después de eso, la última página De cada cómic, de cada grapa Eran las recomendaciones de que Estos son los cómics, o sea, ahí venían Que podías conseguir la publicidad De que los podías conseguir, que los estaban Reimprimiendo, que eran los que iban a venir basados En, en, en lo que iba a sacar ¿Verdad? Entonces pues pues compré el de el de super el de, no Wonder Woman Paradise Lost Que de hecho para empezar es, es un fraude Porque saben que no empieza Te dice el tomo Paradise Lost Y nomás son dos números uh -huh. <ríe> O sea, trae siete números Que es el inicio, de hecho ahí te lo, te lo venden Como el inicio de la etapa de, de Phil Jiménez con Wonder Woman Entonces los primeros cuatro Es una historia que se llama Gods of Gotham O sea... Los dioses de Gotham Y es un crossover entre... O sea, no es un crossover porque todo está pasando en Wonder Woman Pero ahí sale Batman y Robin Y está, está casi Wonder Girl y, y, y hace cuenta que es un crossover entre, su, entre Wonder Woman y, y Batman Y los villanos son el Joker, el Poison Ivy, el escuantapájaros O sea, para empezar así empieza Con un crossover de de, super, de Ay, dale con Superman De Wonder Woman y Batman Y, y luego... Eh, siguen ya dos, no, nada más Dos números que son lo, la historia De Paradise Lost, que es la que Compete, va porque esa es la que, la que Tanto vendía este James Gunn, y, y el último número Es uno de El típico número donde Un personaje pasa todo el día con Wonder Woman Es, es esta Lois Lane De eso se trata el número, que Lois Lane Pide hacer una entrevista con, con Diana y pasa todo el día con ella. De hecho, se llama el, el, el número eh, She's a Wonder porque es el encabezado que pone Lois. O sea, pasó todo el día con Wonder Woman y la anduvo ahí acompañando en lo que hace según todo, todas sus actividades de superheroína y de embajadora y de protectora de la humanidad. Y ya al final hace un artículo. Entonces, hagan, hagan de cuenta que de siete números, nada más dos es para y Lost. Pero me, me llamó mucho la atención esos dos números porque sí, ya la entendí. ¿Por dónde va la tirada que dijo James Gunn? Porque no sé si se acuerdan que él mencionó que, que iba a ser una serie tipo Game of Thrones Así sí. como que con política y con batallas y todo eso Y luego aparte dijo No, que, que va a ser una serie tipo Game of Thrones Pero si quieren chequen ese cómic de Paradise Lost Y pues ya lo chequeaba Y sí, sí la historia el, La historia es de este, obviamente, pues de Phil Jiménez, ¿va? Phil Jiménez Y la, la, le ayuda en el dibujo Eso me gustó porque le ayuda George Pérez, o sea, es, es de los dos, ¿va? Entonces... O sea, como, los dos dibujan. Los dos dibujan. ¿Eh? George Pérez y, y Phil Jiménez, escriben y dibujan los dos. Entonces, lo, lo chido de, de esta historia, que ya la entendí como por ahí va la tirada, es que, es, por ejemplo, anda anda Wonder Woman, ¿va? Pues es superheroína. Y luego también anda esta Hipólita, la reina de las Amazonas. Es, es esta etapa, no sé si ustedes supieron o se acuerdan. De cuando ella también andaba de Wonder Woman Con la Sociedad de la Justicia Ella era, era de la Sociedad de la Justicia Y, y porque ella fue En, en, en un retcon Ella fue Wonder Woman en, en la Segunda Guerra Mundial Entonces regresa y se pone muy bueno en, Entonces después de eso Pues hagan de cuenta que el, que el chiste es eh, O sea, como que la isla está desprotegida Como que le empiezan a decir Oye, como que no estás cuidando tú tus, tus deberes va De Wonder Woman, como que hay algo, algo Anda algo ahí raro y pues este, resulta que las que se enojan más son las, las amazonas egipcias, que son las de esta Ar Artemis. Eh, entonces, como que ahí hay un tema político porque están las amazonas de, de, de la capital, de Temisira, y las amazonas de Artemisa que están en una orilla. Entonces, como que se andan peleando ahí por que, que no, que tú no eres nuestra reina, que te estás descuidando todo. Y, y luego, como que unas, no, haz cuenta que las de una ciudad no quieren a las otras. Y, y luego empiezan a ver así como que se empiezan a sabotear, ¿va? De que, por ejemplo, las, las, las Amazonas de Artemisa tienen tecnología y como que la sabotean y las otras Amazonas les ponen así como... ...como bombas y dicen, no, pues este, esta es tecnología, esta nomás la manejan las otras Amazonas. Y así va la tirada, o sea, de, 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 de la historia, porque resulta que ahí anda otro personaje... ...que es el que anda manipulando, quiere que haya como una guerra civil entre Amazonas. Entonces, más o menos de eso va la historia, sí, sí está interesantona. Entonces ya entendí más o menos cómo como iba la tirada de de ese de lo que planea James Gunn. Y pues eh. nada más son dos numeritos, pero sí está interesante a ver si, si después le sigo para, para ver si hay más, pero... Sí ojé el otro tomo, el de Paradise Found, el que se supone que es el que sigue Y ese sí no tenía nada que ver con, con, con esto de Phil Jiménez De hecho me, se me hizo medio extraño Porque agarran el título de Wonder Woman para puros Times. O sea que, que como que sus primeros números no estuvieron tan chidos ¿Quién sabe quién sabe cómo le vaya a ser. Entonces ahí está ese, muy el, bien, el, muy bien. Eh, ¿Algún otro tema que traigan?
3: Mm, yo ver, leí el, el tomo de Spider-Man 2099 a ver El sí. de pasta dura Sí ...que editó Panini hace un par de meses, ¿se acuerdan? Ver, sí. Bueno, el, es un recopilatorio que contiene los 10 primeros números de la serie de Spider-Man 2099... ...y está escrita por Peter David y, y está dibujada por Rick Leonardi... ...que la verdad siento que es de, yo, probablemente el mejor trabajo que le vi a Rick Leonardi... ...porque después lo vimos en varias series y no me gustó tanto su dibujo... ...incluso dentro de la misma historia... Porque él dibuja toda, todo el, el, todos los números que comprenden esta, este arco. Y a mí me gusta muchísimo el dibujo de Rick Leonard de aquí. Sobre todo y particularmente todo lo que tiene que ver con el Spider-Man 2099. Me gusta muchísimo esa tanto el traje. Sí, siento que es uno de mis favoritos de todos los variantes. De, de todos los trajes que tenido alguna variante de Spider-Man. Yo creo que junto con la de Scarlet Spider son los que más, más me gustan. Y entonces, este, bueno, pues básicamente no, eh, es un intento de Marvel de tener un universo futurista. Entonces todas las series, porque no nada más fue Spider-Man, ahí tuvimos a un Doom, Punisher, Hulk, este, los, los X-Men, X -Men, sí, y a Spider-Man, y creo que por ahí también había los Avengers, ¿no, Calaca?
1: No, de eso no me acuerdo, Ghost Rider creo, no, no, no. Ah, sé. Ghost Rider sí, sí, sí. ¿Verdad?
3: Entonces, este pues en realidad era como todo todo un universo con su propia mitología y eso entonces el, como todos saben el Spider-Man 2099 es eh, Miguel Ojara es, es un, un joven eh, genetista que trabaja para Alchemax que es como la una de las grandes fundaciones este o grandes conglomerados que existen en esa época que se dedica al a la avance y tecnología y este ya hace mejor trabaja mejoras y está trabajando un proyecto de mejora sobre el ser humano. Entonces, una de esas, eh, Miguel Ojara es eh, es sorprendido, engañado por su jefe, y para que no se vaya a ir, le da una dosis de una droga que se mete en el ADN de la gente, que le es, por, gracias a eso, lo hace completamente dependiente al usuario de la droga, pero la droga es muy, muy cara. Entonces, él, le dice el, el jefe que. Este, que no se puede ir y que pues básicamente ahora que es dependiente de la droga que él se la va a estar suministrando para que esté tranquilo no pero eh, esta droga genera muchos problemas al usuario al consumidor y entonces Miguel lo que hace es que estaba trabajando en un proyecto para Alchemax donde él quería modificar al ser humano para que vaya teniendo habilidades nuevas una de esas uno de los ejemplos que él ponía era el hombre araña este, con todas las habilidades que tenía de superfuerza, de agarrarse a las paredes y demás. Y Miguel Ojara dice que eh, había hecho un respaldo de su propio ADN y que lo que él iba a hacer era reescribir su ADN con la copia original que tenía antes de tomar la droga y con eso ya quedaría curado. Pero uno de los trabajadores es, este, sabotea el experimento y le da eh, o, o cambia el archivo para que en lugar de poner el ADN de Miguel Ojara Se brinca hasta el experimento que estaban haciendo Para tener los poderes del Hombre Araña Entonces eh, a raíz de eso el experimento ahora sí que sale bien Y Miguel Ojara obtiene los poderes del Hombre Araña Que básicamente es eh, puede lanzar este, redes Puede adherirse de las paredes Pero eh, lo hace a través de unas garras que tiene Tanto en, las, en los dedos de las manos como de los pies Y obtiene super fuerza y agilidad entonces, a raíz de eso, eh, pues Miguel Ojara, eh, parece que el contrincante eh, que es el que saboteó el experimento muere este, después de, del, del experimento. Entonces, Miguel Ojara tiene que estar este, evadiendo la luz eh, a, a los, pues, a la ley y a, y a Alquemax, que básicamente es lo mismo, porque la ley terminan siendo empleados de, de la corporación. Y entonces, pues vamos viendo las primeras aventuras y cómo va aprendiendo Miguel a controlar sus poderes. poderes. Una de las partes más interesantes, por ejemplo, es que nos mencionan que Miguel es mitad irlandés, mitad mexicano, y que el traje, por ejemplo, que usa lo compró para una noche de Día de Muertos, porque eh, lo, lo busca y lo usa porque es está hecho de, le de eh, llaman acá maker algo así como moléculas inestables. inestables exacto de moléculas inestables entonces por eso lo usa y entonces a, a este, pues ya vamos viendo cómo va enfrentando enemigos te van enseñando porque al final van mandando cazadores este, de la misma corporación o este, pagados por la misma corporación para capturarlo este, y también vamos conociendo cuál es el, cómo es el tipo de mundo en el que vive Miguel Ojara, ¿no? Entonces, a, arriba en rasca, hasta la parte de hasta arriba de los rascacielos vive la gente de dinero, los los que trabajan en las corporaciones, los millonarios, la gente de lana y en los hasta abajo en, en el en, en el suelo, como en cual, casi cualquier película este futurista que de las que hemos visto, pues viven los pobres, ¿no? Los marginados, este lo, los lo, los que no tienen un trabajo en la parte de arriba, ¿no? Y está bastante interesante, eh, como les mencioné, es la, sin duda es el eje de la fundación del est o establecimiento del universo 2099 para Marvel, siempre gira alrededor de Spider-Man, y entonces vamos viendo muchos personajes, este, a, algunos este enemigos eh, bastante interesantes, y la parte interesante aquí que está escrita por por Peter David, que por supuesto estaba en sus mejores momentos, venía de haber escrito Hulk, y lo, los trazos de Rick Leonardi también me gustaron muchísimo, aunque eh, no sé si tenga que ver con la parte de, de los tiempos, pero sí se nota que los primeros números le echaba mucho más ganitas que a los números posteriores, y si no mal recuerdo, por ahí el número 9 sí es dibujado por otro... Es, es otro dibujante, nada más buscarlo por acá 7, lo tenía aquí a la mano mm, Sí, lo dibuja otro Pero no ubico quién es Y en la portada aquí Porque aquí la parte interesante Es que entre cada número te meten La portada original este Ah, Kelly uh -huh. Jones eh, eh, Es el que dibuja ah, el número 9 oh. Entonces sí se nota Muy drástico el cambio de, de trazo Entre uno y otro, ¿no? Entonces, de, sí, Kelly sí, Jones que...
0: dibujando Spider-Man Necesito, ¿no?
3: necesito verlo. Yo me quedé ¿En como en el
0: 3 o 4.
3: Ah, sí. Ahí, ah, sí. Ahí tengo el, el número no 9. 9 y este y vas a ver ahí. Y lo voy a terminar. <ríe> <ríe> por oye, eso. Y
0: luego tiene. Oye, y luego Spider-Man 2099 tiene capa. Sí, es cierto. <ríe> le va a poner capa infinita. Ya ves que a Kelly Jones le encanta eso.
3: Ándale. <ríe> ah, Hay una parte donde. Al principio de la trama, vemos que hay un, como una especie de secta de, perso de personas que siguen o esperan el regreso de Thor, ¿no? De Thor, entonces, sí. Se, se, se disfrazan de Thor y todo. Y más adelante, conforme Spider-Man va haciendo apariciones públicas, algunos de esas personas van cambiando, o sea, como el, el mismo tipo de secta, pero ahora buscan a Spider-Man 2099, ¿no? Entonces se visten igual que él. Y en el tomo de Kelly Jones, entonces, por ejemplo, vemos un Spider-Man gordo... A uno todo flaco y alto. Entonces ahí va, vamos viendo diferentes mm. complexiones de personas este, disfrazadas también con el con el traje del Spider-Man. Ahí echen ojo, está bastante interesante. Dentro de lo que, o sea, yo por ejemplo me acuerdo haber leído el, el tomo algunos tomos del de Punisher, el 2099 Unlimited en su momento o el de Doom 2099, que, que la, por ejemplo el Doom es el mismo Doom, ¿no? O sea, el de la época actual, voy a poner entre comillas, es el mismo que está en, el, en, en la época del 2099. También está interesante y luego platicamos de su historia. Ah, y, lo, y lo más chistoso es que en el número 10 regresa Rick Leonardi. Este, o sea, como que Dama tiene ahí un, un pequeño yatus de uno o dos números, que es donde entra Kelly Jones. Y sí se nota que, el, no sé si por los tiempos o qué Pero los, el último número Sí se ve que sus trazos son mucho más flocos Del, del Rick Leonardi <ríe> Pero bueno, si tienen chance este Échenle ojo Digo, eh, no recuerdo cuánto me costó, pero son 10 números. No está tan grueso, este, pero está interesante interesante este leerlo. Y pues, sí me acuerdo haberlo comprado ahí en, en los grupos de venta barata del Rock Show. Y pues, sí valió la pena. No releí. Really. Se los recomiendo. Le pondría, digo, contextualizando la época, ¿no? Que fue, que hicieron este cómic. Pues yo creo que le pondría un, que será un, un 7.5 de 10.
0: Nada. va yo como yo me quedé como en el 3 o 4 pero sí lo sí le traigo, sí le traigo ganas
3: y este ya, y, número... y nada más leí el primer número nada más el primero el sí, y este... lo publico, el COVID? ah pues les iba a decir que el original fue publicado en, el, en 1992 o sea ya estamos hablando de 30 años
0: sí y tú, tú qué crees que, o sea, que si llegan a sacar otro porque pues el otro año viene la siguiente de Spider Verse ah pues o apenas que
3: el año pasado sí fue el año pasado este, sacaron unos números de, de, de varios personajes de 2099. Fueron, este, estaban relacionados, pero solamente sacaron un número. Entonces sí, ya me acordé, había Fantastic 4, este, el Doom. Había varios de 2099 año que apenas salieron... A ver, déjalo, lo busco por acá, pero tendrá uno o dos años. O sea, no tiene mucho. Entonces sí, sí han estado publicando mm. más... más ¿Eso este, en,
1: en Marvel actualmente en, en inglés. ¿Sí? Sí, 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 no, sí, yo decía en español.
3: Ah, en sí, español, o sea sí. pues yo creo que sí. Yo creo que este fue, el, el, justamente la intención de este tomo seguramente fue que venderlo a la par o un poco antes de la película para aprovechar un poco el boom, ¿no? Este, y yo creería sí. que se pues, esperaría que sigan sacando tomos de aquí a que sale la nueva película.
0: Porque, porque resulta que a mí me suena que es otro de esos tomos que saca Panini de... Pues dependiendo de las ventas veremos si sacamos otro Como le pasó también, a ¿te acuerdas de Darkness? Uh -huh. Que sacaron uno de los primeros números de The Darkness y ya nunca sacaron nada
3: y... Ese es un problema eh, como que de publicaciones en México, ¿no? Porque hacemos sí. mucho de eso, de repente sacan algo y no se le da seguimiento Y el único que termina ahí sufriendo es el lector, ¿no?
0: Sí, o por ejemplo las miniseries de... Sí fíjense, me acordé hoy porque estaba escuchando eh, hace unos episodios cuando platicamos los ganadores de los Seisner, que les uh -huh. mencioné que este, ¿cómo se llamaba? Reckles, el de el de Ed Baker y de Sean Phillips que, que ganó, que estuvo nominado el año pasado. No, este año, el año pasado. Y que Panini nada más sacó tres miniseries. Y ya las otras tres ya no sacó ninguna. Y que decía ahí sí abiertamente: Dependiendo de las ventas, eh, veremos si publicamos las otras tres. Y ya nunca sacaron nada. Entonces, este sí, sí, sí me quedó con la duda de que, oye, pues estaba muy bien este tomo porque traía 10 números de, de Spider-Man 2099. A ver si sacan otro para seguir con la serie. O Spider-Girl o, o alguna otra de los 90, ¿va? Ajá. Pero quién sabe si le vayan a seguir Luego luego uno se desanima Y luego me, se anda esperando por ejemplo A los Epic Collection ya que van a sacar ahorita Los 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 modernos Creo, entonces ahí, ahí creo que Ahí va a entrar Spider Girl Algo así supe que van a sacar el de el de May Day Lo van a sacar en, en Epic Collection Pero de los modernos es pues capaz y después sacan también el de Miguel
3: Ojara en inglés. Pues, o, pues ojalá que sí, y que Miguel Ojara dentro de todo ha sido de los personajes también recurrentes, ¿no? O sea, uh -huh. eh, eh, sí hemos visto varias series de 2099, incluso hubo una ambientada como en esta época, hace algunos años, entonces y sí ha salido pues, en todo lo de Spider-Verse, por supuesto, y ha tenido algunas otras apariciones, entonces dentro de lo que cabe, el, el Spider-Man de 2099 sí ha tenido muy buena aceptación y es uno de los personajes que podemos ver, de los personajes alternativos que podemos ver de manera más o menos regular, ¿no? Uh -huh. Sí, es, ahí
0: siempre está presente. En los últimos años, después de mucho tiempo que no había salido.
3: ¿Y a ustedes, Pero... eh, yo mencioné que era mi traje probablemente más favorito. A ustedes, cu ¿cuál sería tu, sus sus trajes favoritos de? De Spider-Man.
1: De Spider-Man el traje negro. El, es mi el, a, a, mí también, a mí también me gusta mucho Ese del, el traje negro y el de Scarlet Spider. Y también el... Ese de ah, 2099 también lo incluía.
3: Sí, está muy chido. Sí, sí, los bien padres.
1: Incluso sí. Spider-Man 2099
3: ha tenido varios trajes padres. No se acuerda uno que tenía blanco con rojo.
0: Ah, creo que sí. Fue uno que le dieron en esa serie que dices tú, en la que estaba moderna, ¿no? Digo, en el presente. Ah, en el presente sí, sí me acuerdo. Sí. Estaba también padre ese. Sí, esa serie la sacaron fue cuando se quedó atrapado en el presente en Superior Spider-Man, que fue cuando Ajá. regresó justamente. Correcto. Fue cuando me acuerdo mucho que en aquel entonces lo comparaban mucho porque el traje de, de Otto, el primer traje que traía Otto de Superior Spider-Man, traía garras. Entonces mucha gente decía, ah, trae garras como el 2099. Y resulta que ahí lo, lo reviven en la serie, o sea, reviven de, de que vuelven a publicar al personaje uh -huh. y se queda atrapado en el presente, se queda atrapado en el presente y, y después de eso este, tiene ahí unos detalles de que empieza a trabajar en, en, en la empresa que se va a volver Alchemax y, y ya regresa al futuro en, en Spider-Verse, o sea, ahí estuvo un buen tiempo, ¿va? desde Superior Spider-Man hasta Spider-Verse, ¿qué les gusta? De? Pero, de un año estuvo ahí en el presente mínimo. Ahí, ahí y yo les mandé esa... una
3: foto De cómo Ajá. se ve el, sí, sí, el, sí. el traje blanco Está padre también Sí, sí, me acuerdo de ese traje Sí esa Alex fue del no 2015, si no mal recuerdo Sí, 2015 esa serie Sí,
0: fue más o menos antes de Spider-Verse Porque Peter sí. regresa en el 14 Por el tema de... no, Peter regresó En el 16 Porque fue cuando salió la de Amazing Spider-Man 2 No, no, esa es del 14 Ya ni me acuerdo de qué año es esa película <ríe> Pero sí, sí, más o menos por ahí estuvo En el 2099 Pero sí, ahí está recomendado, ese cómic está muy bueno Ese de, de Peter, eh, Peter David
3: eh, échenle ojo, yo mm. creo que sí vale la pena Por cultura general Sí, va Quetza, Oye Calaca, oye, fíjate, ahorita que
0: Ketsa dijo Lo del culto a Thor Y que luego que se cambian de volada al culto a Spider-Man Me acordé de un tema <risa> Ahorita a ver. Ya, no, no, lo iba, no Es más, hasta se me había olvidado Anotarlo para el episodio Ya terminé de ver la de El Elegido ¿No la has visto Ketsa? Claro, la de Chosen ¿Sí? Ah, no, ya la, no, terminaste. la serie
3: no No, no, no no, no, no he sí. terminado.
0: Le, les quería hacer unos comentarios nada más, así rápido, sin Venga. spoilear la, sin spoilear la serie. Ya terminé la serie. Yo, pues obviamente, no sé si escuchaste Ketsa que, que decíamos que, que pues, la, bueno, desde el tráiler te das cuenta que ahora pasa en México, hay muchos chavitos mexicanos ahí, pues está pasando en un pueblito en México. El Jody, sí, sí, el,
3: acuerdo. el protagonista,
0: habla español, todo eso desde los trailers. Ya, ya terminé de ver la serie, me sorprendió mucho la historia. Tú Tú, si, si ves la serie, te das cuenta que pues, es una historia que nada que ver con lo que tú te acordabas de, de, de Chosen, ¿va? De American Jesus Ok pero, pero luego, a mí se me ocurrió, después de haber visto el último episodio Volver a... a, a ojear el, el cómic Que de hecho creo que Panini ahorita lo volvió a poner en venta Lo, lo, okay. lo reeditó Y me di cuenta que sí está muy basado en el cómic Agarraron muchas... o sea, tú vuelves, ves la serie y luego vuelves a ojear el cómic y te das cuenta que si sí tomaron muchas, muchos elementos que salían en la serie, obviamente pues los tienen que o sea adaptaron muchas cosas del cómic, muchísimas. Pero obviamente tienen, ahí sí literalmente es una adaptación porque les cambian completamente el, el concepto. O sea, el, el, la situación está posta, obviamente está pasando en otro ambiente. Entonces, hasta la famosa última página donde se lo llevan en una... ¿Se acuerdan en el cómic? Que se lo llevan en una limusina y que dicen, voy a conocer a Dios y que se empiezan a reír. No, tu papá es el diablo. ¿verdad? o sea,
1: Oye, sí, eso... pero eso, eso te iba a preguntar, este si de lo que yo me quejé, de que desde un principio ya te dicen para dónde van los balazos. O sea... Cómo termina, o sea, ¿qué, así qué impacto hay. O sea, pero pues, si ya lo sabías, o sea, no, no es ninguna revelación ni nada.
0: O sea, es que es que se me hace medio tonto, porque el chavito desde el principio ve cosas así, que hay este, co ve como. Como así que se mete en cuevas Y ve dibujos y ve imágenes así diabólicas Y el vato sigue pensando toda, el, toda, toda la serie Que es hijo de Dios o sea, Sí,
1: te digo, o sea, es, entonces está mal llevada O sea, para mí que la regaron en eso o a la Lo han es, dejado para el giro final
0: Miren, 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 miren. O a lo mejor es que nos, nosotros estamos pues, Influenciados por el cómic pero, pero miren, una amiga mía ya, ya me dijo que va a ver la serie Le voy a preguntar al... No le dije nada o sea, lo le dije que era un chavito que creía que, que, que pensaba que era la reencarnación la reencarnación de Jesús. Entonces, voy a esperarme a que la vea y que me diga cuando vea el final y vea el giro, a ver si, si ella lo sospechó a ver que me dé sus comentarios de, de, de gente no re, que no lee cómics, a ver qué le parece. No pues le pasa pues es que desde,
1: desde el principio que la mamá se lo lleva, o sea, ese ven también cosas raras, ¿no? o, Así, o por ejemplo, pues, te, que te no no son cosas buenas.
0: Sí, o sea, y Tenoch, tú, tú piensas porque sale Tenoch ¿Tú piensas que él es uno de los del culto que quiere, que anda buscando a Jody para traérselo a, al diablo? Y al final te dan un giro con él que no, es al contrario. De hecho, te lo relacionan con la segunda miniserie, con la de la chavita. Eh. Es al contrario. Este cuate anda buscando a... Este sí anda buscando a Jesus y, y, te, y quiere evitar el apocalipsis. Entonces, este sí... Pero eso es hasta el mero final, ya después de que se trepó la, a la limusina el Jody y que le dijeron ¿qué crees? Que no, que tu papá es el diablo, ¿eh? Hasta el final. Entonces sí, sí, pero me sorprendió mucho que hay muchas cosas que están calcadas del cómic, o sea, obviamente pues le cambian todo el contexto, pero están calcadas. Y, y, y les voy a platicar lo que me dio más risa. Por eso me acordé ahorita que dijo Quetza. En, en la serie hay dos padres, o sea, te, te dan, te, te, hay dos iglesias en el pueblito. Está la iglesia católica que la lleva un padre. Y, y hay un templo, que ya me asesoré, se llaman templos, que lo lleva un pastor, entonces haz de cuenta que cuando el vato empieza a hacer milagros, pues obviamente el, 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 el sacerdote, ese vato dice, no, no, pues, o sea, oh, bueno, más bien, los dos de volada descalifica es que esto es una blasfemia y no sé qué va, pero luego ya cuando la gente ahora sí les comprueban que sí tiene poderes el Jody el, el padre católico, ese sigue igual, o sea, ese vato no lo mueves de... de Esto no puede ser, no, yo no te reconozco a ti como el, el, el mesías. Y en cambio, el pastor, el que es cristiano, que no es católico, que es cristiano, ese empieza, alabado sea, alabado sea yo, digo. <ríe> Así empieza el, el cuarto. <risa> Le hace un templo, o sea, a mí se me hizo como que una crítica, no sé si Miller tuvo algo que ver con eso, se me hace una crítica a... A, a, a la manera en que muchas veces manejan la religión de quererle sacar dinero a la gente, lamentablemente Yo pienso eso, o sea, y, y, y se me hizo gacho porque lo, lo agarran a ese pastor O sea, de esos de que, que que luego los ves en la tele, va ¿te acuerdas? Que te ponen los comerciales de, de venga al templo del, del, del poder para sanarlo así, ¿va? <risas> Que salen así, que son como portugueses, ¿sí? o sea, como que fue una crítica a eso porque el vato empezaba así, son, son así como que quieren llamar mucho la atención, o eso es mi, mi, mi a mi parecer, de que, de que no, nosotros sufrimos y no sé qué, por el señor y no sé qué, y luego de repente... Eh, pero, pero ahora creemos en Jody. Jody está bendecido por la mano Del señor y no sé Y adorar a Jody es adorar al señor Y no sé qué, o sea, como que el vato llama mucho la atención Y mueve muchas influencias Nada más para que al vato le hagan su iglesita ¿eh? Entonces sí. eso, eso es Pero la trama se pone muy buena hasta eso Ah. Y, y ahí les va lo chistoso Me voy enterando a, eh, Hasta la última escena del último episodio Me enteré que el padre El que, te, el que les acabo de platicar que, que es el que dice que no, ni madres, tú no eres el Mesías Que es un vato mexicano, se apellidaba O'Higgins <ríe> O'Higgins, o sea, con un apellido irlandés Que es el mismo apellido que traía eh, un padre irlandés que salía en, en American Jesus Que era el que no creía, que todo el cómic lo ves, que no cree que que este que yo sea el, el Mesías O sea, le pudieron haber puesto otro nombre, pero le pusieron O'Higgins Y tú lo ves ahí con el, aunque se escuche muy feo lo ves con el nopalote en la cara, pero eso
1: Higgins, o sea, no para, manches para, para que digas que sí lo adaptaron perfectamente Exactamente <ríe> O sea, no, no respetaron el giro, pero bueno, no respetaron el misterio del giro, pero sí respetaron el nombre del personaje Oye,
0: pero un personaje, hubo personajes que, le, que les cambiaron el nombre, por ejemplo, en eh, la vecinita se llama Magda, le pusieron Magda y en el cómic la vecinita era Maggie, o sea te lo adaptan, o sea ahí ya le Ay. pero no el padre el padre seguía siendo a huevo o Higgins, o sea no por eso me llamó la atención eso de techo, pero sí se la, fíjate que a la que sí estaría bueno cuando ya uh, tengas tiempo de que la sigas viendo porque sí está interesante, o sea sí sí estaría chido saber su opinión ya cuando la terminen de ver ¿De qué les pareció la adaptación? Porque si sí es un producto completamente diferente eh, que, que el cómic, pero al final te das cuenta que sí estuvo muy, muy adaptado. Sí, sí la digo, a, mí,
1: a mí el primer episodio me gustó mucho Sí, se me hizo que está sí. muy bien hecho Nada más que ajá. a mí me sigue molestando eso de que ya desde, desde el teaser, del tráiler uh -huh. Te lo revelan, o sea, desde, desde eso te lo echan a perder sí. Eso es lo que a mí no, nunca me gustó, nunca me gustó. Oye, en Sí, futuro, sí está bien hecho
0: En futuros episodio, episodios les voy a decir lo que, lo que diga mi amiga a ver qué le pareció, si ella sospechó que era el hijo del diablo, a ver qué me dice. Ahí les platicaré. Va muy bien. Oiga, Oigan, y les quería platicar ya, pa para terminar mi parte, dos películas: una decepción y una que me gustó mucho. Primero, este, le vuelvo a mandar saludos a Edsel con su película vale. de, de, de Indiana, Indiana Jones: Indiana Jones y el Dial del Destino. La neta está... Qué película tan mala La neta <risa> Se me hizo mejor. ¿Ya la viste que está tú? La de Indiana Jones No, esa sí, no No la he visto ¿No la viste? Pues no, no, no se las quisiera quemar Ni a los fanáticos de Indiana Jones Pero qué feo final para ese personaje O sea Se me hizo un final Que, que no, no debió de haber tenido el personaje de, Fíjense, hasta la, la película anterior La de Shia Leboff Donde salió este, este güey Tuvo mejor final que esta O sea, ahí le daban un cierre y no, aquí le dan otro cierre bien diferente, o sea, ese es la típica el típico pro, y luego fue Disney, es el típico problema de Disney que le pasó con Star Wars de voy a revivir a los héroes viejos, lo que pasó con Luke, con Han Solo y con de que y qué creen, les voy a dar en la madre, nomás para que para que ustedes crean que hay un que, que... O sea, no sirvió de nada lo que hicieron otra vez. <ríe> y es Lucasfilm, otra vez pasó lo mismo. O sea, eso fue el problema que yo, que yo le vi a esa película. La neta, ni para qué platicárselas, porque sí, sí, este no... Lo único bueno que tiene es que al principio de la película usaron este CGI para rejuvenecer a... a Harrison Ford a, a la edad que tenían las películas viejitas Y tiene una escena ahí en la Segunda Guerra Mundial pues Es lo único bueno de la película Pero pero ya al final, el cierre que le dan al personaje Te quedas con cara de... <risa> ¿A poco ya fue todo? ¿Y luego, ¿Y luego? ¿Y luego? qué le pasó? O sea, ya ves a un héroe en decadencia. Eso fue lo que me molestó. O sea, no debieron de haberlo revivido, el personaje, para hacer eso. Ahí lo hubieran dejado como se quedó en la otra. No más por, por sacar cochino dinero que al final. No, ni salió, no... ¿no? Pues sí, no, ni, ni ni pegó, creo. Para eso lo revivieron y, y lo que me sorprendió mucho es que ¿saben quién la dirigió? El cuate de Logan. El que hizo. Ah, la de... claro. Y que creo que también. Él también hizo la de. La de la 2. La de Wolverine 2. También hizo esas dos, creo.
1: Sí, es que nomás Logan es lo único que le quedó chido,
0: todo lo demás no. Sí, y,
1: y, y de hecho. ¿Y ¿sabes qué, tú? cómo le hizo? Porque si las más
0: tan refesas. ¿Y, ¿Y sabes quién este sale también en la película? El, el vato que sale en la de Logan, el del brazo robot. que Calaca, que es el protagonista de la del de, depredador, el soldado. Sí, bueno. O sea, que es, su, es su actor fetiche. Es su actor fetiche, ese cuate. De volada lo, lo reconocí Ah, y es el güey del depredador, pero luego me acordé Ah, también salió en Logan, sí es cierto, era el vato del, Era este, ¿cómo se llamaba? Este eh, Pierce, algo se pidaba Pierce, el el, el que era Un ¿Seguro? cyborg, el güero, sí uh -huh. El, el que, que en Logan tiene Un brazo robot nada más, pero en los cómics de X-Men es un cyborg, creo Del Hellfire Club, este sí. No me acuerdo cómo se llama, pero es ese cuate Sí,
3: este, esa es la de Indiana Jones, y una que me gustó mucho, que se lo recomiendo, es espérame, espérame. la de... ah. Nada más para acabar rápido con la de Indiana Jones, estoy aquí buscando, y dice que costó hacerla 300 millones, ya sabes, más ah, qué... más publicidad y la chingada. Y, junto y que 100. recaudó 375 millones. O sea, quedó tablas, podría decirte. No, pues no, porque ya ves que te dicen que cuando menos para... El doble. Eh, Tienes que sacar el doble, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, ya, perdóname. Sí, no, no te preocupes, ese es un, un buen
0: dato. Yo pensé que no, que había, había recaudado menos. Pero no, es una es una película que, 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 es más, tú terminas de verla y te sientes mal por Indiana Jones. O sea, no, <risa> la neta, no. <risa> no. Y este, bueno, y la otra que sí le recomiendo mucho es la de El último viaje del Demeter. Así se llama en inglés: The, The, Last, The Last Voyage oh, of Demeter. Pero en español le pusieron Drácula, Mar de Sangre. La neta está buenísima, se lo recomiendo. Ya la vi. ¿Sí la viste? y qué te ¿No te gustó?
3: No, así como no, sí está muy chida.
0: Fíjate, Calaca, esa película está basada en, en un capítulo, creo que es un capítulo de la novela de Drácula. Yo nunca, la le, nunca he leído la novela de Drácula, tengo muchas ganas de leerla. ¿Drácula de Bram Stoker? La Drácula sí, de señor. Bram Stoker. Entonces se basa en el hecho de que se supone que cuando Drácula viaja de Transilvania a Londres, él tenía que via él tenía que descansar en, en tierra, en su tierra. Entonces lo que hacen es que llegan, llenan cajas de tierra de ahí de Transilvania y las, se las llevan en barco a Londres. Y ahí va el, el Drácula. Entonces él, eh, tengo entendido que en, que en, en la novela, eh, cuando llega a Londres Se encuentra en el barco ya desmadrado O sea que hubo una masacre en el barco Muy al estilo de la primera aparición de Morbius <ríe> Por cierto sí. Hace una masacre en un barco Entonces eh, en ese capitulito Se basa toda la película La neta está muy buena Hace cuenta que, que de eso se trata ¿verdad? De que es un barco que tiene que cargar este, el, eh, pues Las cajas de tierra de, Que llevan, les pagan muy bien Y dicen llévate a Londres, se enfriega este este cargamento y si llega rápido Pues te vamos a dar un, un bono ¿va? Entonces pues se arma la tripulación Y se van en el barco Y pues empiezan a pasarles cosas ahí Entonces eh, la, ahí ya todo pues, Y obviamente pues ahí anda el Drácula ¿va? La, y, y, y pues haz de cuenta que hay un marinero Que es el clásico marinero nuevo Que es el vato que que empieza a darse cuenta de todo lo que ocurre y empieza ahí a, 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 a ver así, pues, este, qué puede hacer, ¿verdad? Y que ahí encuentra otros personajes que aparecen, entonces ahí es el misterio, ¿va? De que, qué está ocurriendo y que pues, ya se dan cuenta de que hay una criatura aquí y, y qué es y por qué está pasando esto y, y todo eso. La mera la, la verdad está buenísima, la neta me gustó mucho la película. ¿A ¿Y qué te y de esa, ¿Cómo
1: te enteraste?
0: O sea, ¿por qué te llamó ah, la atención, verla? Fíjate que en, las en, la, en la página esa. Apestosa de, de chisme llamada Smash. Ah, <risa> no, yo,
1: yo pensé que lo habías visto en mi página,
3: güey. Porque ah,
1: no. Puse... Primero en Smash ah, también ya lo habías comentado tu no. casa.
3: Yo, ni yo me puse ahí que, no, no, no. Lo que yo puse ahí es que este, la, la estaba recomendando el gordito que huele a hotcakes.
0: Ah, pues haz de cuenta que yo, perdón, yo leí en, en Smash que pusieron la película que recomienda Guillermo del Toro y Stephen
1: King.
0: Y dije, ah, ah chis. Sí. Creo que
1: eso me llamó sí vi ¿no? esa nota
0: de Smash, pero no, no, le, no le di importancia. <risa> no, yo sí le di, yo sí, vi, vi que era esa. Vi que era esa película y dije, pues, pues me estarán. Y, y creo que, fíjate, fue un fracaso en taquilla hablando de Indiana Jones. Sí, caray. Eh, fue un fracaso, pero como quiera, o sea, por lo mismo de que nadie sabía qué
3: onda. Y entonces, y aparte, la, la... incluso por eso le cambiaron el nombre, porque decían que si le dejaban el título original en español, de Las Boyas of Demeter. Este, que la gente iba a decir, bueno, eso qué, ¿no? Entonces, por eso le opción Drácula este, sí, fíjate, en el yo, título.
1: Yo, yo te iba a comentar que al, si, yo sí si veo, la veo esa película exhibida con el nombre de Drácula, no me llama la atención verla porque como que yo sí, si, yo también soy de los, a, saludos a Jen, yo soy de los que ve que otra película de Drácula y le da hueva, ¿no? pero este a, ahorita... Es, es el es el arma de doble filo, no si, si veo el nombre original tampoco voy a saber de qué se trata. Sí, claro. No, está buena, este a mí también me gustó. Incluso tiene
3: buenos actores. El, el capitán es el Sir Davos, ¿se acuerdan? El de... Ah, sí, es este, un de... Sí, y, y ¿sabes bueno. quién es el, el segundo al mando? El Polkadot, ¿no?
0: Es el Polkadot Man, Calaca, pero... Órale. Pero el vato lo ves bien diferente, o sea, fíjate, se me hizo raro verlo así porque, no sé si, si estés de acuerdo, que o sea, estamos muy acostumbrados a verlo en papeles patéticos Sí, 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 acá es muy serio, ¿no? Sí, o sea, tú lo pues veías en... De,
1: sí, como que de neurótico, no sé, o si sea, se tiene... Sí, en, en, en ¿Tiene Polka...
0: eso, sí, o sea, en Suicide Squad, de Polka Dot Man, en The Dark Knight, que uh -huh. la acabas de ver hace poco, ah. calaca no me ¿Es el poli, ¿no? sí Ahí salió, era un secuaz del Joker No es el, Eso, que el policía, que,
3: el, el, que se, el que quiere matar a... El que Harvey Dent iba a matar, que le dice Batman ah, el que, que a matar no, que a un Dent. Y luego eh... salió
0: en las de ant -Man, era el amigo ruso, era el ruso Ajá. Y el que decía, ah, ahí viene Baba Yaga <risa> sí. Sí. <Era> <risa> Y luego en, en, en la de... ¿Cómo se llamaba esta que...? en la de Gwirda y Jankovic, ¿te acuerdas que era este cuate el de sí. el de Queen, el que el eh. que el que todos le tiran carro <risa> por eso era él, ¿no? y aquí no, aquí le hace un papel serio, ¿no? ni, ni, ni lo reconoces. O sea, yo porque ya sabía que era él, pero yo por, o sea,
3: por supuesto por la cara, pero sí, efectivamente, los papeles son completamente diferentes a los que nos tiene acostumbrados.
0: Aquí lo ves enojado, molesto, este autoritario. A abandon, hey. Exacto, o sea, es un papel bien diferente. La neta me gustó mucho verlo ahí. Y, y son los dos famosos ellos el, el capitán que es uno que salió en Game of Thrones
3: Y este cuate so, so Y, los es. más... y me cayó bien el, el, el doctor El el te, el protagonista.
0: Te lo voy a quemar, Calaca. Es un negro en 1800 que había estudiado sí. en una universidad. <risa> <O> sea,
3: <risa> en Cambridge, dice, ¿no? Sí, sí Le... y que
0: peleé por mi educación. y sí. anda como si nada en Londres, o sea, como que la, la inclusión va, pero se la paso, se la paso. Me cayó bien también sí, el cuadro. Sí,
3: o sea, es, efectivamente, o sea, más allá de su, su trasfondo histórico. El chavo actúa padre, actúa bien, y si pero está bien. buena la peli, es, es más una película de suspenso y terror que otra cosa, ¿no? Sí, exacto,
0: o sea, y, ah, ¿sabes cuál fue el único detalle que, que yo sí noté? Necesitan verla de noche, hey, pero, porque es una película muy oscura, o en el cine, porque es una película exacto. muy oscura y, sí. y, y si la ves en el
3: día, muchas cosas se pierden Sí. Muchos detalles
0: no ves Por más ahí que le que tapes las cortinas Y lo trates de ver un poquito más oscuro Sí, sí se pierde mucho por, por Por la oscuridad, es una película muy oscura Entonces, pero fuera de eso Está muy buena, la neta sí te la Esa sí la recomiendo, la de Creo que es la mejor película de terror que he visto este año
3: Y algo bien chistoso Es que si tú Revisas la calificación, ya ves que ahora es muy común revisar la calificación de Ya sea en, en, en Rotary Tomatoes o en cualquier otro el, Los críticos le dan una calificación de 48%, o sea, reprobada Y los espectadores tienen una calificación del 76% Es una de esas películas que el, la calificación de los críticos y del público son diametralmente opuestas
0: Sí, claro La neta, a mí sí me gustó mucho y sobre todo porque no tenía expectativas Yo creo que eso es lo, lo importante cuando no tienes expectativas salen esas joyitas. Sí, está buena, está buena. Mm, sí, va. Eh, ¿Algún otro tema que traigan?
3: Um, no, yo eh... vi el de los libros de Korvac, el, el primer tomo de, de, de la, de la última serie de Iron Man que contiene, que en realidad ni está, bueno, es del 2020 y contiene el, del 1 al 5 y ya está publicada por Panini. Tengo mm -hmm. entendido que esta también fue publicada este por Smash al final. Alguien me estaba diciendo, la verdad no tengo esa referencia. Creo que sí. O sea, yo también, alguien puso, ¿no? Sí, 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 sí la publicó Smash, no me acuerdo. Yo la versión que tengo es la de Panini, este, y sí me gustó, está bastante interesante. De entrada, eh, pues por el puro nombre, este, debemos de saber que eh, Korvac fue un personaje muy poderoso que peleó con los Avengers y los Guardianes de la Galaxia. En la, la saga de Korvac fue, pues es como una de las de, la, ...de las series más... Eh, ...como más recordadas... De, la, de ...dentro de las... ...de las series de, de los Avengers... ...siempre que preguntan... ...ah, las mejores series... ...por ahí alguien menciona... ...la saga de Korvac... ...el... ...sí... Eh, ...más o menos estas... ...este fueron a finales... ...fue escrita a finales de los setentas... ...este... ...la saga de Korvac... ...entonces... ...es un personaje que es del futuro... ...de un universo paralelo... Eh, ...de la Tierra 691... Y que cuando el sistema solar y, sus, y todas las colonias son conquistadas por los er, la hermandad de los Badun, en el año 3007, Korvac se convierte en un colaborador de ellos. Eh, después pues, se queda dormido durante el trabajo y los Badoon lo castigan y le insertan en la parte superior de su cuerpo una máquina, lo que lo hace a que Korvac sea un, un cyborg, ¿no? Pero después eh, no, no recuerdo bien los detalles, pero Korvac se transporta a través del tiempo y este, los ancianos del universo lo utilizan como un peón eh, contra el Doctor Strange y, y los Defensores. Eh, de, después dicen que Korvac perdió a propuesto para poder analizar los poderes cósmicos del Gran Maestro. Entonces con esto, lo, eh, esta parte no, ya saben que siempre son bien complicado de entender cómo es posible que pasa, pero sucede que tiene nuevas capacidades, nuevos poderes y Gracias a eso mata a todos los Badoon. Y luego este, termina viajando en el tiempo y termina, digamos, en nuestra Tierra, a finales de los 70 principios de los 80 Y intenta robar los poderes de Galactus, descargando la información de su nave y absorbe el poder cósmico. Entonces termina haciéndose semejante a un dios, ¿no? Por eso Korvac es recordado de los personajes más poderosos del universo Marvel. Y al final, pues bueno, eh, pasan muchas cosas y eh, termina... Korvac prácticamente suicidándose porque no lo podían vencer, ¿no? Eso es como la saga original de Korvac luego tuvo otras 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 presentaciones a lo largo de los años, pero muy chiquititas y luego ya llegamos a esta presentación donde esto es la continuación de la saga donde, que está bien fumada de Iron Man cuando se enfrenta a su hermano Stark. ¿se acuerdan? Este, ¿Sigue eh... vivo ese personaje? No, 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 este, digamos eso concluye con con la no, no la muerte, sino meten a Arno como a un dispositivo de control mental Donde, eh, si no mal recuerdo, ponen a, a Arno como en una realidad virtual Donde él tiene un final feliz no Dicen que iba a morir, pero esa parte no me acuerdo si al final murió o no Pero sí me acuerdo claramente que tenía como un soporte vital Y estaba atrapado en, en una realidad virtual donde Arno ya era era feliz al final no es, Eso fue el final de la serie previa ya en esta este Iron Man, pues ya lo presentamos como nos lo, no, lo presentas más bien como un héroe mucho más mundano, ya no tiene los poderes grandes de las armaduras que tenía previamente, su armadura es otra vez como más mecánica y aparte trae como una, una bronca personal que vamos viendo más adelante que es como si él mismo quisiera morir, pero de una muerte heroica, ¿no? Este, se expone a grandes peligros y pareciera que está jugando con su vida, ¿no? Al final no es que esté buscando activamente morirse, pero sí empieza a tener muchísimos problemas. Este, y aparte, o sea, como dice ahora la chaviza, lo nerfean, porque de los poderes que tenía, los poderes que tiene ahora, pues son, es, es como mucho más humano, ¿no? Entonces, este, y entonces lo que empieza es que eh, dentro de sus. O sea, empieza a, a correr, a, a, o sea, como rápido y furioso, así en la calle, ¿no? A competir en la calle, en carro pues pelea con su nueva armadura contra grandes contra eh, enemigos mucho más fuertes, como Terrax y así, y eh, empieza a participar activamente en fiestas y desmadres y demás. La, el clásico Tony Stark, ¿no? Que sabemos. y Entonces, pero aquí hay dos eh, situaciones importantes. La primera es que se reencuentra con esta Hellcat, esta chica, ahí se me olvidó el nombre, Patsy, eh, Patsy Walker, ándale, que, que incluso salió en las series no de Netflix, la vimos en, en, sí, en, en, en las Jones. de Marvel en Jessica Jones. Y en una de estas, al mismo tiempo que se recuentra con, con Patsy Walker, conoce a un científico que le, está, que le pide que invierta en, en un proyecto que tiene él, que es una captura de rayos. Y, y hasta este Tony Stark le dice, no, pues no te creo, ¿no? Y le, y le explica eh, que ha desarrollado una tecnología tan innovadora, tan exitosa, que puede atrapar eh, los rayos y generar una energía libre de residuos, ¿no? Y entonces Iron Man se queda pensando Y dice, bueno, pues sí voy a invertirle y toda la cosa Pero al final, por supuesto, eh, termina siendo una un, un, una trampa Y lo que pasa es que eh, utilizan el dinero Este científico que eh, que, que es el que había eh, convencido a Tony de invertir en él En realidad es una especie de cyborg este pues Con toda la apariencia humana Que es una reencarnación este, de Korvac eh, Los científicos que lo crean le pusieron el nombre de Adam Cuarto, pero este se desarrolla y dice que en realidad su verdadero nombre es Korvac y aunque en teoría eh, debería servir para los que lo crearon que es el enclave, pues Korvac tiene su propia agenda y empieza a, pues primero se, o sea, se, se escapa de sus captores o, o los vence, los destruye y utiliza toda la tecnología de Stark pues para él mismo sí Hace lo que había prometido hacer, pero con la intención de obtener él mismo los poderes y desarrollar parte de los poderes que llegó a tener en su momento como Korvac. Y reúne a una serie de secuaces que ponen pues, en entre. ahí en problemas al ...al buen Iron Man y a Hellcat. Y entonces, pues ya el buen Corvac se vuelve superpoderoso. Aquí hay una parte bien como medio extraña que no entendí muy bien. Que Iron Man tiene que reclutar a una serie de superhéroes Para complementar la, visión de Benz, de, la misión de vencer a corva Que en lo que él hace unas cosas Tiene que buscar a otros personajes que le ayuden Y entonces, al fin, termina juntando a la gárgola Al Scarlet uh -huh. Spider, a Misty Knight y a, y a no sé por qué hay como personaje de, de gracioso de soporte Meten al Frogman, al, ¿se acuerdan ustedes? El que casi no tiene poderes, que es enemigo de Spider-Man uh -huh. Este... Okay. Y entonces, pues ahí anda este güey, este ¿no? Y entonces, eh, pues al final tienen que hacer un chorrísimo de cosas y con la intención de, de vencer a Korvac. Y este número termina, pues con el clásico cliffhanger de que no pueden y que Korvac se va a hacer infinitamente más poderoso, ¿no? Y ahí se acaba, son cinco números, no he comprado el siguiente tomo. El, las portadas son de Alex Ross, Que lo que él es por supuesto, garantía de siempre. En los interiores este, están dibujados por un. un una persona que yo no ubicaba Que se llama Cafu Y el guión está por Christopher Candwell Está bastante interesante este Por lo que estuve leyendo Tiene la serie completa Tiene muy buenas reseñas este eh, Por lo que me dice No decae que los siguientes números se ponen todavía más interesantes Que estos cinco, estos sirven como Introducción, pero funciona bastante bien Entonces, para que si tienen chance Le echen ojitos y se los recomiendo Yo creo que de este te, te, le daría Un ocho, ocho, cinco Sobre diez.
0: No, órale, si sí se escucha bueno Y sobre todo porque ahorita ya se está publicando ah ¿eh? Sí, sí, sí. Órale Ya está, Kenza. Oye,
2: esa historia de, de Iron Man que contaste Está muy buena, muy bien narrada este Pero ya tiene un ratísimo, ¿no? Creo que Televisa, yo tengo el TPB el de Televisa de hace un año, cuando todavía publicaban ellos, y ahorita recién la retomó Panini, ¿no?
3: Entonces, sí, justo es lo que platicábamos, que yo no lo compré en Smash, pero que sí me habían dicho que ya lo había publicado Smash en su momento, y que en realidad esta sería como la primera impresión en México, ¿no? De la, de, la de Panini. Uh -huh. ¿Sí, ¿Y si lo leíste, Charly? Sí, efectivamente, va de todo lo que tú dices. Pues efectivamente nos quedamos
2: con la tentación desde hace un año
0: A ver si ahora sí le siguen
2: Pues yo creo que sí, ¿no? Porque, por ejemplo, Immortal Hulk, pues va bastante bien, ¿no? Ya sacaron el nuevo tomo, ¿no?
0: Sí, ahí va avanzando no, Creo que es el de Hulk, es Hulk, ¿no? Ah, yo me quedé en el 6, todavía no he
3: comprado el que sigue Sí, ya le sacaron de nuevo El ahora, que tienes es el de Cremos en Bruce Banner, ¿no? Ese mero Ajá uh -huh. Y luego lo malo es que van súper atrasados. O sea, vamos, si sí está publicando Panini más regularmente. Ahorita ya, ya van en el 6 o 7, como dices, del Immortal Hulk. También el de los X-Men va avanzadillo, ¿no? Ya van creo en el 12, ¿no? Este, mm. no, ahorita ya van en X de espadas. No, ya, ya se aventaron de... Ah, sí, el de X de espadas. No, hay uno posterior, ¿no?
0: Creo que es el que sigue. O algo así, no estoy muy seguro. Bueno, creo
2: quedaron que quedaron en el 10, creo. Pero después de eso, pues ya se empezaron a aventar los X de espadas.
0: Ajá. Mm -hmm. Sí, yo creo que es, uh... creo que ahorita en septiembre ya va a salir el, el, el que ya
3: es después Ah, bueno, sí, y bueno, el chiste es que eh, yo tengo el de X-Men Espadas 2, el 10 uh -huh. Y yo ya vi el 11 en, en, en el Samuels Pero, pues esto, de todos modos, estos cómics son del de 2019 del sí, 2020. 2020 O sea, sí. como sea, ya llevamos tres años de atraso, ¿no? Pues sí, pero es que también sí.
0: tiene que ver que X-Men, cómo lo estuvieron manejando uh -huh. Pues, pues, ahí va, Pero ahí va avanzando A ver si pues, se mueven más Con este tema
3: Sí, ojalá lo agilicen bueno, para si no
0: estar
2: tan pensar,
3: lejos pues, tres, cuatro años de atraso no es mucho ¿qué tal? No, bueno, o sea, no es lo ideal <ríe> Algo, sí, algo que no, pero... estaba revisando yo Y que publiqué, por ejemplo, es que por ejemplo, los, nosotros nos acostumbramos a ir muy atrasados, sobre todo en la época de desde novedades y luego con Vid, ¿no? Que sí, ya por ahí. Iba. A, muy tres, cuatro años de atraso o más.
2: Bueno, en el caso de novedades eh, era un caso curioso porque lo que es en su revista insignia de, de spider-man del pues, asombroso hombre araña, pues llevábamos meses, a lo mejor un año de atraso no más. Y en el caso de, de las revistas que publicaban de, de los títulos de los títulos que publicaban. Este, con los X-Men y llevábamos por lo menos unos 12 años de atraso porque yo publicaba la época de Chris Claremont de que de, de Chris Claremont en el caso de los Cuatro Fantásticos, llevábamos por lo menos unos, ¿qué te gusta? Unos cinco años de atraso, seis, ¿sí? porque publicaban lo, la, este, la época de los Cuatro Fantásticos de antes y después de las guerras secretas. Y en el caso de los Avengers, eh, íbamos con meses de atraso. Ahí sí no había tema. Avengers West Coast y los Avengers eh, estaban publicados con meses nada más de atraso. Pero no, bueno, al final del día, pues lo que te hacían llegar, el coctel que te hacían llegar, pues ni lo sentías tanto.
3: No, y, y antes. Eh, eh, Nove, Novaro, por ejemplo Al contrario, ¿no? Este, Publicaba casi Ahora que he estado revisando La, la publicación de números viejos as, Así de, de esos con olor a miedos Los cómics llevaban meses O menos de un año Sí, meses de, de diferencia Entre la publicación en Estados Unidos Y en México Incluso recordemos que en aquella época este, Por eso se presentaron los números De los eh, apócrifos Entre comillas, porque en realidad en México la publicación iba tan rápido, se vendían tanto, que la periodicidad era mayor que la de Estados Unidos, entonces llegó un momento en que estábamos alcanzando a los de Estados Unidos y se les solicitó a, a Marvel eh, que les autorizara crear las historias que... Eh, desarrolló José Luis Durán, entre otros personajes, entre otros dibujantes, que por eso tenemos números que nunca salieron en Estados Unidos, ¿no? Porque, Pero era porque la periodicidad era mayor en México y se vendía más rápido. Entonces, de eso que tuvimos como que se tuvieron que crear historias alternas para seguir publicando, a esto que ya estamos en tres o cuatro años de atraso, ¿no?
2: Así es, pero no es el único caso. El de Spider-Man es el más conocido Pero no es el único caso de cómics ap apócrifos Tenemos también el caso del halcón negro Que ya lo hemos platicado en otras ocasiones aquí En este podcast Y el halcón uh -huh. negro también era un cómic Que se vendía bastante bien en México Y se llegó a vender tanto Que se empezaron a hacer números apócrifos
0: Correcto, sí, Va. ¿Sí? sí este, Bueno, entonces, entonces Charlie ¿cómo ves si pasamos al tema principal
2: Ah, muy bien, vamos a pasar al tema principal
0: Entonces Joe, ¿no? Fíjate uh -huh. que como ya
2: ya cumplió mi dealer de confianza y ya me recibí mi tomo, pues ya podemos platicar por fin de, de un episodio especial de Superman, que es precisamente para
0: todas las temporadas. Así es, o como, como le pusieron aquí, para todas las estaciones, Exacto. Superman for All Seasons, después de meses, Charlie, meses y meses de prometerlo. <risa> Ajá, es que el correo estaba lento, pero bueno, sí. Pues si quieres empezamos como siempre, tú, tú Quetzal, que también eras de los que quería que hiciéramos este tema, ¿cómo te enteraste tú de este
3: cómic? Um, pues básicamente eh, la, la clásica es que no, yo no recuerdo haberla visto en su momento cuando la publicaron en Estados Unidos, pero muy rápidamente la encontrabas en cualquier listado de las mejores este, series de, o historias de, de tanto del personaje como de cómics en general, ¿no? Entonces sí tuve como la intención desde hace mucho tiempo de conseguir el, el cómic. Eh, recuerdo haberlo leído primero en internet y la versión que yo tengo es la versión pues más o menos reciente que sacó Smash, la de pasta dura que está bastante bonita esta, si no mal recuerdo que fue el año ah la, la, eh, la versión este de clásicos año. modernos del 2023, ¿no? Esta es la de este año. El el último, fue el, comic, eso fue es la que yo tengo.
0: El, el último cómic importante que sacó Smash.
3: Es correcto.
0: De perdido lo alcanzó a sacar.
3: <risa> <risa> sí. Pero, pero esa es la versión que yo tengo. Este, sí. Creo que ya había sido editado varias veces en México, ¿no? Creo que no. no. ¿No? Creo
1: que era
0: inédito. Si no me falla la memoria.
1: De hecho, sí, sí me editó. Ajá. ¿Tú, tú Calaca? Yo, este... Yo fue de, después de haber leído el Long Halloween... Ajá. Esto, bueno, como, como cre creo que ya primero había leído el, estos de Marvel, los de Spider-Man Blue, y eh, y luego ya después leí el, el Long Halloween, y pues se me hicieron chidas las historias de Jeff Blue y Team Sale, y me enteré que existía también una, que habían hecho una de Superman, y por eso eh, me busqué el TPD. Órale. Tú, Charlie, te
0: enteraste porque viste que lo publicó Smash No, me enteré porque vi que lo sacó el Marshall a la venta y dije, ¿esto qué es? <risa> <risa> ya sabía yo <risa> Tú sí no habías escuchado de este cómic, ¿va? Igual que Long Halloween No, Long Halloween ya lo había
2: escuchado hace años, hace muchos, Ajá. muchos años Desde en Ajá. Acapulco, por ahí del 2013, 2014
0: Ah, órale, pero no lo habías leído este, ah, pero este no lo habías escuchado, más bien Exacto, de este no Ajá. Y hasta que te hicimos leer de Long Halloween, pensaste, pues a lo mejor sí va a estar bueno este de Superman Pues bueno, más bien, de hecho me sobraron 200 varos y dije, pues me lo compro <risa> a ver qué onda, ¿no? Órale, yo fíjense que, que igual, yo cuando leí Long Halloween la primera vez, que fue cuando dije Órale, pues sí están buenos estos cómics de Jeff Lloyd y Tim Sale, que luego leí el de los, los de Halloween, y luego pues hace hace poquito que leí, ¿se acuerdan? El, la, el Dark Victory, que lo, lo compré antes de que lo sacara Smash y todos esos, yo sabía, yo sabía que tenían uno de, de Superman, pero sí había escuchado yo que estaba medio ñoño, o sea que no era la que, y, y luego desde, algo que platicamos Calaca y yo, desde que ves el diseño del personaje, como lo dibuja aquí Tim Sale, yo sí decía, pues como que no va a estar así muy, muy así de acción, como que yo pienso que va a ser como más introspectivo. Y como que no se me antojaba, ¿no? fue hasta, que fue el año pasado? Creo, ¿no, Calaca? Que, que no me acuerdo de qué estábamos hablando y que, oye, pero checaste el Superman for All Simpsons si no, nunca lo he checado. Y que lo ojé y ya como que me di cuenta que estaba más bueno, ¿no? O sea, algo así platicamos, Calaca.
1: Sí, es que creo que hablamos de Jeff Lovett y, y Tim Sale, ¿no? Y por ahí lo mencionamos así por encimita, ese, de... sí, ese título.
0: Sí, entonces ya por eso estábamos de que, que ya lo publiques Smash también, y, y lo <ríe> sí, fíjate prometía. que
1: a mí, yo cuando lo leí la primera vez, me gustó, pero luego, este, después leí, por ejemplo, estas historias de All-Star Superman y el Secret Origin de Jeff Jones, uh -huh. y como que, el, o, o sea, cada una me dije, ah, caray, pues estas están muy buenas, estas historias, y como que lo fui relegando, este, como que lo fui dejando así atrás, pero fíjate que ahorita que lo releí, eh, me gustó más que la primera vez que la leí. Ya le encontré más cositas que, que me gustaron que, que no había visto la primera vez. Uh -huh.
0: Sí, no yo también aquella vez que lo y y hasta ahorita que lo sacó Smash... Me senté a leerlo y la neta sí le, le rescaté muchas cosas a esta historia. Creo que es una historia, como decía, muy introspectiva, pero, sí. pero
1: creo In, que desarrolla muy bien a Superman. Incluso lo que, lo que mencionas del dibujo, de que sí, que a mí también se me hacía bien feo ese Superman grandote. Ahorita también te voy a decir otra cosa que también le noté que ya me gustó más.
3: A ver, bueno. Ahora, entonces, ahora lo ves guapo. <risa>
1: Pues te
3: te Ahora, ¿Cómo? Ahora se parece al Cabil. <risa>
0: Imagínense que ese cuate hubiera hecho Superman For All Seasons de Movie.
1: Ándale. <risa> no, es, es, ese papel sí está para Brandon Fraser. Ándale. <risa> <risa> ah, ya está.
0: Bueno, entonces, ¿cómo ven si empezamos con Superman For All Seasons de Jeb Loy? Team Sale. Sí, adelante. Papel, dos, pues empieza, ese, esa historia son cuatro números. Y cada número es una estación, por eso es para todas las estaciones o for all seasons. O también creo que en otros lados, pre pregúntele a este, a, a quién es a Toño Pérez, ¿no? Es el que compra DSC. Sí, no, SC? creo el que de, sí. Esa es las cuatro estaciones. Las cuatro estaciones, correcto. Esa no era un grupo. Ah, no, esa era la quinta estación. <risa> la quinta estación. <risa> Entonces, pues el primer capítulo, que es la primavera eh, Curiosamente, cada, cada, cada capítulo lo va a narrar un personaje diferente Eso está chido el, el primer capítulo lo narra Jonathan Kent Y a grandes rasgos lo que está platicando aquí es Cómo fue el, el, la despedida de Clark, ¿no? O sea, la decisión final de Clark de salir de Smallville aquí, aquí vamos a ver un Clark joven que está en Smallville Y cómo empieza a tener dudas, ¿no? Empieza a tener dudas de, pues se, se empieza a dar cuenta de sus poderes, que empieza a tener más fuerza, que empieza a tener visión eh, de rayos X, empieza a, a, a dudar, ¿verdad? Entonces vemos cómo Jonathan empieza a narrar todo lo que le está ocurriendo a Clark, que no sabe qué va a hacer, ¿verdad? Y que, que él también tiene miedo, Marta tiene miedo, qué va a pasar con Clark, que no saben cómo, cómo pues, pues es que es un caso único, ¿verdad? Lo que le pasó a él. Entonces al mismo tiempo también vemos la relación de Clark con, sus, con, con Lana y con Pete, ¿verdad? Que son sus mejores amigos y cómo cier, ciertas circunstancias que le ocurren ahí en Smallville son las que hacen que tome la decisión. Específicamente, muy al estilo de Superman, que cae que, que, que un tornado, ¿no? Cae un tornado ahí en Smallville. Y Clark pues, no se hace nada por por el tema de que, pues, por sus poderes. Pero luego tiene ahí como una revelación o algo así, porque se pone a platicar con un pastor. Ahí el pastor es el reverendo... De hecho, no me acuerdo cómo cómo se llama, pero es ahí el de, el de la iglesia. Y Clark le pregunta, oiga, reverendo, este eh, tengo una duda. ¿Qué hubiera pasado si existiera una persona... Que, que hubiera podido evitar toda la destrucción del Tornado Y de hecho el, el, el reverendo le dice No, Clark, no, 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 no mira este ni, ni te preocupes por eso Porque cuando Dios manda algo de eso Pues ya nadie puede hacer nada Y luego le dice ¿Pero qué hubiera pasado si hubiera existido una persona Que hubiera podido resolver todo eso? Entonces el mismo Jonathan dice Que, que, que Cla Clark se trauma con él Hubiera podido hacer algo más Entonces ahí es cuando ya él toma la decisión De que se va a ir de Smallville Y de hecho le dice a Lana A Lana... Eh, le revela Blanca. su secreto Sí, Alana Lang le revela su secreto Que era su novia Y pues ya nomás vemos la, la despedida con, con Marta Y con, con este... Con, con el papá, con Jonathan Que de hecho tienen ahí unos este, diálogos muy chidos Cuando le menciona Que, por ejemplo, que está viendo el atardecer Y le dice, nunca te cansas de esto Y el papá le dice, no, nunca, y jamás lo haré O sea, como que le da a entender de que que él, se, que, que él se tiene que quedar ahí pero que Clark se tiene que ir Y, y también hay otro diálogo más, y más atrás Donde cuando tiene muchas dudas, que, que Clark se asusta Habla con él Jonathan y, y por la carta, porque nunca ves lo que, lo que él le dice Pero por la carta que el, el, la narración que tiene este Jonathan le menciona que, que independientemente de que tenga poderes, independientemente de que esté asustado Que no sepa qué va a hacer, a él lo único que le tiene que importar es que sus papás lo aman y ya vemos al final de este primer número cómo se va Clark a, a Metrópolis, y hay un chavito, que se, que este chavito lo voy a retomar más adelante, está jugando ahí en la... como que vive en un edificio, se, va, se sale del edificio y está ahí en la cornisa, en, en, y el chavito está correteando un... está con una pelota... Y un gato, ¿no? Más adelante el gato... Ah, también el gato aquí está. Y luego se cae de la cornisa... Y lo salva Superman. Y le dice... Bueno, por lo menos aquí en la edición de Smash... Le dice... ¡Guau, wow, qué genial disfraz! Y le dice Superman... ¡Gracias! Me lo me hizo, hizo mi mamá. Mi mamá. <risas> sí, ahí dice que se lo hizo su mamá. Pero fíjense... este Si quieren, antes de analizarlo... ¿Qué opinan ustedes de este número? Yo sí quería mencionar... Que, que ahorita que lo volví a leer... Este Superman for All Seasons... Se me hace como muy... ...es que es por, por las fechas... ...se me hace muy complementario del mano of Steel, ...el de John Byrne... ...como que pueden coexistir los dos... ...o sea, por, por ejemplo... ...específicamente este primer número... Y, y otras cosas que pasan más adelante Yo pienso que pueden coexistir las dos historias O sea, como que Porque cuando Jeb Lloyd y Tim Sale hacen esta historia El origen de Superman
1: era el de John Byrne, el Man of Steel Sí, Entonces, y, como... y ya ves que Jeb Lloyd siempre Como que basa sus historias en algún autor ¿No? Como en, en, lo en Halloween en lo de Frank Miller, con Lo de Frank y Miller y Se basó mucho con John Byrne aquí.
0: Sí, porque como que aquí llena huecos Yo siento eh. que, que no toca lo mismo Que toca, con, por ejemplo, lo de cuando no, Bueno, aquí en este primer número, cuando cuando, cuando Clark le dice a Lana, que le dice a Lana que que él tiene poderes, porque en la en el bueno, eso lo vamos a ver hasta el final, pero en el último episodio el que na, el que narra Lana Lang, ella dice que ay, yo pensé que cuando Clark me, me mandó a hablar después de la grabación, me iba a proponer matrimonio. Y, y en el en el Man of Steel, en el último número, cuando Clark se reencuentra con Lana, este, ella le dice que también lo mismo Yo pensé que ese día me ibas a proponer matrimonio Entonces como que coexisten, o sea así como dices Creo que eso sí. es una mejor explicación Él no niega eh, Por lo menos aquí la continuidad que estaba En aquel entonces como es, com es complementario ah. Pero como quiera yo creo que Fíjate estaba escuchando también el episodio de Que grabamos A principio de año de Superman Que decías es que como que ya el origen de, de John Byrne Como que ya no está tan chido como que ya hay mejores orígenes Y ese también es muy bueno Sí, sí, sí uh -huh. ¿A, ¿A ustedes qué les pareció este primer número?
1: A mí, fíjate, a mí este Desde el principio Siempre me ha gustado mucho el dibujo Siempre lo he dicho del, del Team Sage, Aunque ahorita ahorita que diga que A él no le gusta <risa> Pero fíjate que este Siempre me ha gustado Aunque siempre me molestó el Superman Ese grandote, gordo, cachetón este, siempre me gustó este, este tomo me gustó mucho por los colores, que fíjate, a, ahorita lo que decía yo, ahorita le encontré mucha similitud al, al, dibujo de Frank Miller, no sé si se, si el Team sale se quiso basar en, en, en ese estilo de dibujo que vimos en Dark Knight Returns, incluso lo, la paleta de colores también se me hace bien parecida, que, como que lo quisieron igualar, y este, de hecho hay, hay una portada, creo que es la de Lul, no, la del tercer número Donde se ve Superman en negro eh, que, que así lo ponía Frank Miller En, en su Darkman Returns Me, me recuerdo mucho Y haz de cuenta que eh, a, a mí así, yo así lo sentí Como que a lo mejor Tim Sells Se quiso basar mucho en, en ese tipo de dibujo De Frank Miller Y por eso ya, ya, ya empecé a hacer este Y fíjate, y acuérdense que también Frank Miller hacía Superman así grandote También así eh, Y, y sí. ya por eso ya, ya, ya lo sentí así Un poco menos este antiestético y uh -huh. este la historia sí este pues es muy eh, en los inicios ¿no? como decías tú de cuando Clark está descubriendo, está se está acostumbrando a sus, a sus poderes que Incluso lo vemos eh, cuando, cuando los papás están hablando de él Que, que ellos todavía no saben que tiene súper oído Y él sí. los está escuchando ¿no? desde su cuarto Y espantado que, que, Sí, ándale, y que pues, él ahí está agüita Y yo, que me gusta mucho ese esa viñeta donde está acostado en la cama La vemos como tres veces, ¿no? En, ah, sí En, toda la historia, en diferentes sí, etapas Sí, exacto Uh
0: -huh. e ese diálogo me gusta mucho donde le dice de, de, no, 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 mire, que dice, oye, ¿no nos estaré escuchando? Dice, no, hombre, su cuarto está hasta el otro lado de la, de la casa. <risa> sí. A, a mí, a mí lo que me gusta mucho es la interacción también. Y aquí, aquí es como que muy repetitivo en el sentido de que vas a ver, vas a ver cómo va pasando el tiempo por lo mismo sí. de las estaciones. ¿Cómo, ¿Cómo cuando están chavitos van allá la, qué es la cafetería o no? ¿Qué es de, 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 del pueblo ahí donde van? Sí. Es, este... es
1: donde siempre el pit Ross que acarició al, al elefante Sí,
0: o sea que se meten ahí a la tienda de, de Smallville Y que están con los viejitos que se parecen a, a los de la barbería del, del Príncipe Nueva York ¿Tú, Cherry?
2: Eh, a mí lo que me llamó mucho la atención fue las, todos los detalles que le pusieron a este primer número eh, todo el mundo nos ha vendido siempre la idea, todos los actores nos venden mucho la idea de que Jonathan Kent siempre supo qué hacer con Superman y que lo supo guiar y que pues, Juan de las pitallas, que era el mejor padre, pero aquí vemos como de repente se saca muy de onda y muy seguido con él porque no sabe cómo va a actuar con un hijo superpoderoso, es más, le tiene miedo, yo siento que hasta le tiene miedo y hay escenas, por ejemplo, la del tractor donde se porta totalmente seco con él. Eh, Jonathan no está acostumbrado a tener un hijo y mucho menos un hijo con superpoderes, ¿no? Eh, cuestiona a lo largo de este número la decisión de Marta de haber sacado el niño, ¿no? Y eso de repente en algún otro momento, eh, algún otro autor también lo había cuestionado. Eh, yo veo a Lana mucho más despierta que a Clark, que a Clark lo veo muy bonachón, muy campesino, ¿no? Incluso cuando está hablando con el reverendo Linkis, este, lo ves cómo está ahí con su sombrero, jugándole. Y con la mirada hacia abajo este, Lo vemos bastante bonachón, bastante niño, bastante inocente Y Lana pues bastante más despierta, ¿no? Eh, esa parte fue la que me gustó Porque no nos venden un Superman Que desde el principio sabía que iba a ser El mismo Superman tiene miedo de, El mismo Clark Kent tiene miedo de lo que se va a convertir Tiene miedo de, de fallar, de intentarlo, de no intentarlo todo, En ese momento está lleno de dudas, ¿no? Y pues de sus padres a la única persona que veo que sí sabe para dónde van las cosas Es a Marta ¿Sí te ¿Sí? hace? Sí, te me hace que sí Yo veo a Marta más decidida A Jonathan lo ve así como son Como que chingue en qué estamos metidos, ¿no? Haz de cuenta que sacaron una pantalla Una pantalla de 80 pulgadas en el extra Y ya no saben cómo pagarla así <risa> más los veo. Con esa preocupación
0: los veo ¿No? no pues... yo, yo pienso que, que está más enfocado Jonathan Porque no. Marta, Marta, Marta sí asume muchas cosas porque, por ejemplo, bueno, si quieres, lo, eso lo, de, lo dejo hasta el último, porque sí, hasta el, hasta el último número
2: Sí, y luego, por ejemplo, vemos vemos cómo Lana, Lana Lang personifica una de las frases, una de mis frases favoritas y Creo que ella me va a entender súper bien No hay nada más triste que hacer todo por ganarte el cuerpo de alguien y en cambio obtener su corazón <risa> <risa> yo creo que Lana me va a dar totalmente la razón ella quería otra cosa y lo que tuvo fue la devoción el compañerismo <risa> la total de clase pero pues ella quería otra
0: cosa uh -huh. sí <risa> va Charlie tú qué te qué te pareció este primer número
3: bien um, ya dijo la calaca lo que siempre comento no, no me encanta el, lo, el estilo de Tim Sale pero bueno el es, es una Historia de la clásica de despertar y de crecimiento, ¿no? Eh, es la época donde Superman va ganando poderes, incluso te lo demuestran mucho con la escena de que se iba a cortar el cabello y se le rompen las tijeras al, al barbero, ¿no? O se quiere decir que hasta ese momento no tenía esa invulner, invulnerabilidad que, que iría agarrando, ¿no? Este, Entonces vamos viendo la, los temores del personaje de no saber qué hacer, de cómo actuar, de los límites, de qué puede y qué no puede hacer, de qué debe y qué no debe hacer, este, para también mantener cierta eh, cierto equilibrio entre lo que es bueno y, y, y el cuidar a su, su identidad, a sus seres queridos, eh, cómo lo, las circunstancias lo van empujando a crecer y a entender y a actuar de tal de cierta manera, ¿no? Entonces creo que está muy bien llevada es una historia eh, contada con mucha nostalgia. Este, se nota el, el, el narrador que ya mencionaste en primera persona Te lo va contando en el pasado Entonces eso hace que sea una historia También muy nostálgica Y más allá del dibujo de Tim Sale También creo que es importante Mencionar el trabajo de los del colorista O de los coloristas Porque los tonos que le va dando Más tirándole a, 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 a los pasteles Justo hay una escena también Donde ya se casi se están despidiendo Clark y su papá y está un atardecer ¿no? que, que hay una serie de, uh -huh. de colores y le pregunta a Clark ¿No te cansas de esto? y le dice no nunca ¿no? y este y es una escena como muy melancólica, muy emotiva ¿no? pero también lo 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 hacen o lo ayudan este los colores que creo que, que, que no hemos mencionado que son muy muy de tono pastel ¿no?
0: mhm uh -huh. Sí, o sea, to todo eso, como dices, vamos a ver muchas partes donde los colores... Es, es otro personaje, o sea, el ambiente. Y eso ayuda mucho, ¿no?, en, en esta historia.
3: Muy bien, correcto. Uh -huh.
0: Va. Entonces, pues vamos a pasar al número dos, que es el verano. Porque el primero fue primavera, este es verano. Y aquí la que narra la historia es Lois Lane, es Luisa. Y aquí empieza, fíjate, me gusta mucho cómo empieza que ya es Superman y ahí detiene un submarino nuclear... Que de hecho aventó una bomba nuclear a, a Metrópolis Nada más que Superman la desvía Y luego saca el submarino y ahí va Lex Luthor de volada a, a meterse Porque sabe que, que algo, algo traen Entonces llega llega ahí Superman, saca a los terroristas Y casualmente ahí tienen a, a Lois Y entonces eh, me gusta mucho este esta secuencia de viñetas que se avienta a Tim Sale que, que, ya, que ya ven que Team Sale no es tanto así de, de movimiento, ah ¿eh? Aquí sí me gusta mucho cómo lo hace Que, que por ejemplo, estás viendo que, que el terrorista tiene a Lois Y Lex dice, eh, tranquilos, este, yo soy experto en negociación Y no sé qué, y en lo que, que dice una palabra que dice Puedo negociar con cualquiera, incluidos los terro Y así nomás dice terro Y en eso ves que Superman se mueve a super velocidad Le quita la pistola Y, el, y ya cuando dice este Lex Los terroristas ya, ya le quitó la pistola a Clark y la destruyó, y en eso Lois le tira unos caratazos al terrorista y hasta dice Superman, eh, muchas gracias por la ayuda señorita Lane, e incluso dice, es, es esta versión de Superman que que ya nada más está ninguneando a, a Lex Luthor, que le dice... Luthor, y, si me, y, y descubrí que el submarino Tiene ciertos componentes que, que fabricas Si me doy cuenta que tuviste Algo que ver, este lo vas a pagar Y de hecho se lleva a, Lois a, a Superman se lleva a Lois Y le dice, oye, es que tú eres el único que le puede Hablar así a Alex Luthor Y le dice Superman, o sea, ahí te das cuenta que sigue siendo Clark, porque le dice, pues ya era hora Que alguien se lo dijera Y, y a mí me da mucha risa Aquí porque le dice, porque la narración de Lois Lo que está ella platicando Es que dice que que a ella se le hizo muy extraño que hubiera un superman que dice no es que este este hombre es, es ficticio no puede ser real porque dice nosotros no creemos en santa claus dice este hombre es demasiado perfecto y dice pero él usa capa y solamente hay otra persona que puede usar capa y otro personaje que usaba capa el príncipe encantador o sea se refiere a que o sea yo lo que entiendo aquí es que menciona el que número uno o sea era un ser ficticio con, este, con esta narración que ella dice que, que primero pensó que era un ser ficticio como Santa Claus Y luego dice que el príncipe encantador O sea que dice que es una persona que como que Que lo que hace es que ilusiona a las personas O sea, esas eran como que las primeras impresiones que tenía Luisa de Superman Que no podía ser real Y luego lo, lo, este Clark deja a Lois en, en el techo y, y ya había mencionado lo de la capa ¿va? De que a, él, a ella le gustaba mucho el príncipe encantador en los cuentos por la capa y, y, y no sé si ustedes si notaron que va en el elevador Y como que está así como que excitada, ¿no? O sea, que está ay, ay, debe de ser por la capa, ¿no? O sea, como que, que por eso la prendía Superman por la capa No sé si lo notaron ahí en, en esa viñeta
1: Sí uh
0: -huh. Y luego después de eso vemos lo que tú decías, Calaca Que, que sigue el artículo de Lois Y empieza a decir que, que, que o sea, sigue cuestionando a Superman Que qué hace este hombre que, dice, qué hace después de que Salva a la gente, se va con su familia, se va con sus amigos Tiene alguien que lo está esperando, tiene una esposa Y ahí es donde vemos esta, esta viñeta que tú decías Que se repite la viñeta de, de Clark en, en la cama Pero ahora se, sí. es, es en su departamento de y De hecho está en, digo, en su departamento de Metrópolis De hecho está en la misma posición Y como está diciendo, como está diciendo Lois Que dice que, que pues qué hace, ¿verdad? O sea, que si tiene ahí a alguien Entonces lo que dice, de hecho, eh, menciona Lois Clark que tiene una teoría de que Superman cuando está solo Se va a una fortaleza de la soledad Y ahí vemos que en realidad Aquí en este punto la fortaleza de Clark Es regresarse a Smallville De hecho llega ahí con el papá Que le da la bienvenida en una escena muy similar a la, a la del atardecer Le dice bienvenido a casa hijo Está ahí cenando con Con, este, con sus papás Luego va a ver, como que quiere ir a ver a Lana Y se da cuenta que que se fue, ya los no papás sabe. no le quisieron decir, se, se topa otra vez al, al, al pastor que le dice, no, mira, la, la mamá, la, perdón, la tía de, de Lana falleció, Lana se fue, y estoy, yo nada más vengo aquí como que a cuidar las plantas, porque me da cosa que la casa se quedara sola, este y luego se va con Pete, y van otra vez, a la otra vez que la cabana a la cafetería, ahí en Smallville, y, y, y de volada empieza, no, este, Clark, te invitamos el... Este café va por nuestra cuenta y luego dice que, que, que Smallville es el único pueblo donde llega el diario El Planeta por por Clark. Y sí. incluso los, los viejitos del, de ahí, de, de, de los que están jugando cartas, dicen ah, dice, por eso les decía que me recuerdan mucho al, a los del de Príncipe Nueva York, los, a los de la barbería. <risa> Sí. que dice no, que yo, yo les dije que Clark iba a llegar muy tarde muy lejos y, y dice el otro tú no dijiste nada deja que el muchacho se lleve su reconocimiento e incluso incluso este Pete sigue con lo de que quiere un millón de dólares y dice oye y cómo es Lex Luthor y le dice este Clark él es como cualquier otra persona este se pone los pantalones una pierna a la vez y ya vemos este pues cómo Clark se siente de pues ahí solitario no es lo que menciona él ahí en esa parte que, que de hecho dice que antes, él, él cuando llegó a Metrópolis decía Siempre puedo volver a Smallville, pero ahora que regresa Smallville también ya lo siente diferente O sea, ya, dio, ya, eh. ya cambió ya, ya para terminar este número vemos que dice Lois ah, no, Que hubo un incendio en una fábrica de, de químicos, en un laboratorio Y que dice que casualmente ese, ese laboratorio lo quería comprar Lex y no se lo querían vender Entonces casualmente hubo un incendio entonces llega Superman, pero también este Bueno, ahí menciona a Lois Que eran como unos drones Manda unos como robots, pero no No me quedó muy claro si eran robots O eran eh, Pues este, pilotos que usan los trajes Estos famosos de, de Lex de Lothar, ¿eh? Eh, ¿cómo les de Fíjate que en, en la serie De, Ch de Supergirl Si sí les ponían, no, eran los Lexo Suites, creo que se les ponen ahí eh, así, así les ponían un, eh, Es el nombre oficial de esas ar es que es una armadura que usaba Lex Luthor, ¿no? En los comentarios Sí, y también ya más a, 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 actuales También usa ese tipo de armadura Pero creo que sí les decían Lexo Suites en, en la serie de Supergirl Porque hasta en esa serie, no sé si les platiqué Que en, en la serie Llegó a salir hasta la mamá de Lex Luthor Y usaba esa armadura <risa> Toda la, la familia usaba esa armadura Entonces, este... Llega y, y este Clark se enoja, de hecho manda a volar a los robots porque ya habían dicho, este todos los civiles fueron evacuados y nada, ahí había todavía una, una científica, Clark la salva y, y Lois la llega a entrevistar y le dice, ¿qué opina de que Superman la hubiera salvado? Y ahí dice, no, o sea el encabezado que, que tuvo Lois, de, él, él, él es mi ángel, o sea, eso fue el, el encabezado, como la chavita... Esta se obsesiona con Clark, con Superman más bien, y llega Lex, Lex se, como que encuentra una ventana de oportunidad y la va a visitar y le dice, oiga, estos, quiero hablar con ustedes, te, creo que podemos col colaborar para ayudar a Superman, y, y ahí te das cuenta en la última página que la chavita ya está obsesionada, o sea, la científica, tiene recortes, tiene fotos, tiene veladoras, o sea, como que se obsesiona ahí con... Con Superman ¿Qué, qué les parecía a ustedes Este segundo número De For All Seasons?
1: Igual que el, que el número anterior Este, A mí me gustan mucho Los, los Splash P's que, que se avienta este Team 6 uh -huh. Aunque están así muy Sencillones, simplones pero me gusta mucho cómo representa Superman ahí esos, esas viñetas dobles donde se ve Superman ahí en el espacio viendo la Tierra y, o volando pues sobre Metrópolis, que ya lo habíamos visto este, desde el número anterior. Y la presentación de personajes, los personajes secundarios importantes de Lois, Lois Lane y el por ahí sale de repente este, un poquito de Perry White o Jimmy Olsen ahí asomándose Y pues Lex Luthor, ¿no? que ya por fin entra en, en acción su, la, este, la, las broncas que va a tener con él siempre a partir de, de este momento en, en toda su historia, ¿no? Y ya te empiezan a plantar semillitas, lo que dices de la, de la chava esta que rescata la química, que va a tener mm -hmm. un papel importante en el siguiente episodio, este, eh, eh, eso que te muestran de que cómo se siente Clar de, eh, de que ya estaba en un lugar nuevo y, y quiere regresar a su a su lugar de origen y también lo encuentra diferente no este también me, me, me gustó mucho este eh, este episodio también lo siento que se sí iba escalando eh, de episodio a episodio
0: uh -huh. tú
2: Cherry eh, fíjate que bueno eh, me gustaría empezar con el epílogo del capítulo anterior donde nos presentan a Luis Lane, ¿no? Luis Lane nos las presenta como una mujer, pues, de ciudad, cosmopolita, que sabe moverse muy bien en un mundo de hombres y quiere ver, ¿no? Vemos cómo, cómo Clark llega al planeta y ya como que se quiere acercar a ella y, pues, un día le invita a cenar y Luis le invita, pero una temas porque le dice que se va a ir con Luthor, ¿no? Que tiene una cita con Luthor. Entonces, pues, vemos aquí cómo, cómo Superman de repente se anda ahí stalkeándola, porque... Cuando la van a dejar después de la cita a Luis Lane, este, Luthor todo caballero la baja del carro, la acomoda del abrigo y le dice que y siguen. Y vemos cómo ella, antes de cortarlo, este, pasa una ráfaga y se lleva su sombrero de Luthor. Y ella dice: Ah, no, pues tienes que alcanzar tu sombrero. Entonces, pues ahí vemos que ya el buen súper estaba iniciando el principio de la estalqueada, ¿no? Aún antes de que se diera ese verbo. Luego de ahí, este, pues ya vemos cómo llega a Metrópolis. Y ya, y ya está perfectamente adaptado, ¿no, Superman? Eh, ¿Cómo detiene un ataque de un misil nuclear de un submarino? Y en el submarino, pues fiel a la tradición de meterse en problemas para conseguir una historia, va Luis Lane, ¿no? Digo, eso es una constante de ella en muchas historias. Podemos ver que incluso en una película de Superman, de la de Christopher Reeve, este, Luis Lane, con tal de que Superman la salve, se mete un carro, lo cierra y se deja caer un río, ¿no? Para que desde el puente, para que Superman llegue y la salve. Este, Aquí ella, pues no lo hizo literalmente porque Superman la salve, se va buscando una historia, pero sabe que tiene su ángel de la guarda, que va a llegar y la va a rescatar, ¿no? digo y vemos la, la relación de poder que se da entre Superman y Lex Luthor como Lex Luthor estaba acostumbrado a ser el amo y señor y dueño de la ciudad y aquí Superman lo ningunea con una capacidad totalmente asombrosa no este lo hace menos lo hace a un lado lo tira lo cuestiona lo cachetea casi no y pues Lex Luthor uh -huh. no tiene que jugar todo lo que sucede en ese momento no eh, pero también vemos la, el precio de Superman, ¿no? El precio de ser Superman, que lo vemos muy solitario, triste, solo, y regresa a Smallville a ser apapachado por sus papás. Y pues el ataque de melancolía lo llega tanto que pues, va a visitar los, la, los, los lugares donde él frecuenteaba, ¿no? La tienda de barrotes, pasa por afuera de la casa de Lana Lang y se entera que Lana tampoco ¿no? está... Que se fue despuesito de que él se fue y que, pues, todos pensaban que estaban juntos, pero que ya se dieron cuenta que no. Este, incluso se lo dice eso el reverendo, sí. ¿no? Que pensaban que andaban juntos y Lana por ahí anda desde ubicaciones misteriosas, mandándole a Pete postales, pero no le pone la ubicación de ella, no le pone el remitente para que, pues, no la puedan ubicar. Por alguna razón ella está viajando, pero, pues, no. No, oye, no no quiere que la encuentren, ¿no? Eso es así como que de pensarse, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, ¿no?
0: Así es, Charlie.
2: Exactamente. Y, ah. y pues al final vemos cómo la historia nos lleva hacia un incendio en una fábrica eh, de donde Superman rescata a la química. Les gusta pues, tiene un acercamiento porque pues, ve la gran oportunidad de hacer algo contra Superman y se da cuenta que ella está más emocionada que Chavita de los ochentas con menudo.
3: Uh -huh. <risa> sí.
2: Bueno, está peor de obsesionada con Superman que, que el Federico con la... ¿Cómo se llama? La tabla esa que vino apenas a cantar. <risa> <risa> ah, <risa> ¡Ah, Taylor, Taylor Swift! Sí. Ándale, con esa, que es hasta hija del pingo, ¿no? Hay una historia de que ella no encuentra el amor porque es hija del diablo. ¿no? <risa> ¡Órale! ¿No? Pero bueno, uh -huh. este, eso es a grandes rasgos para mí esta historia.
0: Ok, Cherry, va. ¿Tú, Ketza, qué te pareció ese número 2
3: Bien... Eh, ya lo dijeron prácticamente todo este Sí eh, Vemos eh, Las dudas que va teniendo Clark De su vida, y por eso regresa a, a su lugar de origen Como para recuperar fuerzas y entender este Sí, en ese número Me brincó en su momento Lo de Lana Lang, que se fue Aunque no habíamos visto dónde se encontraba, con, con, no había tenido Contacto con Clark, como el pueblo creía Que se habían ido juntos, no que ya había ido Se había ido con, con Clark y otra cosa de las que me llama la atención Es el, el antagonismo Que ya es más evidente Entre Luthor y, y Superman Cuando en el incendio Superman eh, No sé cómo explicarlo, pero abre <ríe> Mueve, quita a, a los secuaces de Luthor que traen su Armadura verde con morada Que sería la, la precursora de la, arma, de la armadura que más tarde Tendría el ex Luthor, ¿no? Y sí, este, vemos la el acercamiento que tiene Luthor con la con la muchacha que es rescatada y, y, y vemos cómo ella está literalmente obsesionada con con Superman ¿no? entonces me, me sigue gustando el, el cómic este lo que mencionamos ya de los colores se nota mucho en, en este número en, en cuando hace el tornado para sofocar las llamas de la de, de, del incendio hay una splash page este bastante buena Simplemente los colores, porque la, incluso la figura de Superman está muy diluida, pero se ven bien los rojos, los naranjas y los amarillos, ¿no? Con el Superman en medio. El, el número me sigue gustando, por supuesto. Órale, va.
0: Bueno, entonces de aquí seguimos con el número 3, que es el del otoño. Que aquí el narrador es Lex Luthor, es el que está platicando ahí, pues eh, la historia. Y aquí lo que vemos a grandes rasgos es que, pa para empezar, empieza que, que ya Superman incluso llegó a meter el bote a, a, a Lex. Hizo que lo arrestaran, Luthor sale de la cárcel, se va a su departamento, se baña, se apapacha De hecho de hecho aquí, no sé si ustedes se acuerden que, que les platiqué alguna vez que el, que el Long Halloween les decía, para mí que este Jeff Love andaba viendo El Padrino Y, y Han, no Hannibal, no, la del silencio de los inocentes Por cómo, por cómo se inspiran esas películas para la historia y, y cuando leí la de Dark Victory, la secuela de The Long Halloween, sí me acuerdo que les dije, ¿saben qué? Como que noté que, que Jeff Love andaba viendo la de los Intocables, la de Kevin Costner, por ahí por un por un tema de, de que arma un equipo Gordon de puros policías novatos, para que no estén corrompidos. Aquí me di cuenta que... Que sí estaba viendo los intocables este Jeff Lowe, porque hay una parte donde donde están rasurando a este Alex Luthor, no sé si se acuerden que la chava que, que, la chava que le hace ahí la, la rasurada le corta ahí en, en la mejilla, le hace un corte ahí con, con la navaja. Es, eso pasa en la de los intocables, no sé si se acuerdan, se lo hacen a este, a Robert De Niro. No una
1: me acuerdo,
0: me sí, que era el capone este Robert. De Niro era Al Capone, le, igual un vato le hace un corte y el vato se enoja, aquí igual, total que, que el chiste es que Superman lo anda vigilando y pues Luthor tiene su plan donde reclutó a la química, a esta que rescató este Superman y, y la tiene como en la naranja mecánica, ¿no se acuerdan? Con, con los ganchitos sí. en los ojos <ríe> Aquí vio los intocables y la naranja mecánica y, y sí. la,
1: la tiene viendo puros es que... de Superman es,
0: Sí, y le pone las, las frases clásicas de Arriba, en el cielo, es un pájaro, es un avión, no sí. es Superman El que defiende el ¿qué? la verdad, la justicia y el estilo de vida americano Le ponen puras frases clichés de Superman Total que avanza la historia porque Lois Está ahí viendo una carta que escribió, es de hecho de hecho en la carta le, se la escribe Clark a sus papás, les pregunta cómo están, cómo va la cosecha, que si quiere traer al perro, fíjate, me, me llama la atención, dice, si tuviera un apartamento más grande y me dejaran tener perro, me traería Shelby, Shelby es la perrita que, que tienen en la granja, y les pregunta al final por, por LL, y llega el Clark enojado, dice, Lois, eso es privado. Y, y Lois le dice No, pues es que dice LL, estás hablando de mí Y le dice, no, estoy hablando de Lana Lang Y le dice, yo qué culpa tengo que tengamos las mismas iniciales Pues cuánta, cuánta gente crees que, que tiene las iniciales LL Y ahí tienen un te ponen una imagen de la torre del ex Luthor también Yo había pensado o sea, que era por Lex Luthor esa, esas celes. Sí, total que dice que oh, La Lolanda pues, La Lolanda Lloris Lloris Muy bien Charly Total que... Eh, ahí se, da, se, se desmaya Lois... Cuando apenas le iba a preguntar que quién era Lana Lang... Se desmaya... Este Clark... Pues inmediatamente... Va a ver qué onda... Va, va con Luthor le dice... ¿Por qué no te desmayaste tú? Y le dice... Pues por, porque mi torre tiene filtro de aire y todo eso... De hecho hasta para un tren... Que, que llevaba gente y todos se habían desmayado... Habla con una científica de Laboratorios Star... Que también estaba ella aislada... ¿eh? Y le dice... No, necesitarías encontrar al, al, al paciente cero... ¿eh? Entonces por eso va a buscar a Luthor, le dice que si algo tuvo que ver eh, Y de hecho Luthor le dice ¿Y cómo no sabes que a lo mejor fuiste tú con tu... Pues tú eres un extraterrestre, va, ¿qué tal si tú trajiste algo? Total que ahí le presenta a Toxin, que es esta chava la científica que dice No, que ella ahora te va a ayudar y mira, tiene una cura Total que Clark se la lleva volando y ella va esparciendo la cura Ya todo el mundo se pues, reacciona, Lloyd se despierta pero luego ya la, la chava se desmaya Y, y agoniza Y hasta Lex le dice ¡Mira! ¡Ay, qué lástima! Está agonizando por la misma enfermedad Que ella ayudó a curar Entonces como que ahí le empieza a decir Dicen que puedes cambiar el curso de poderosos ríos Pero tu ex entendimiento de lo frágil Que es la condición humana es tan pequeño Lo fácil que una vida puede eh, No, dice Lo fácil que una vida, toda la vida puede perderse Ser el hombre más... Poderoso del mundo no significa nada si estás solo. Nadie sabe eso mejor que yo. Y pues de hecho le dice, eh, regresa donde sea que haya salido antes de que nos falles a todos. O sea, ahí hace a dudar a, a, a Clark otra vez con lo de pude haber hecho más. Y, y termina el número con que Clark se regresa a Smallville, le dice a sus papás que me voy a quedar aquí por un tiempo. ¿eh? ¿Qué les pareció? A mí se me hizo este el número más flojo. A mí, a mí, eso de que la chava se vuelve villana y luego. Se la lleva a Clark volando y luego, luego... De repente, ¿qué crees? Que se murió porque pues, ya no soportó la... Ya no soportó la, la carga, ¿verdad? De, de la toxina. Como que se me hizo así, como que no le, no le entendí... O, o, o no sé, ¿qué
1: les pareció a ustedes? Yo te iba a decir que es el número que me gusta. ¿Neta? <risa> es que, fíjate, a mí me gustó... O sea, ese plan de Luthor... O, sí, o sea, lo manipula. O sea, es, es como Lex Luthor puede ganarle a Superman. O sea, nunca le va a ganar con fuerza. Lo hace dudar, lo hace creer que él es el malo, o sea, se aprovecha de su inocencia, ahí vemos que es un Superman que está iniciando y lo hace dudar, yo, yo ahí, por ejemplo, bueno, este, ahí se nota lo inocente, claro, porque yo cuando veo a la morra esta disfrazada como superheroína y, y tú como superhéroe, pues este ya lo tenían todo planeado, ¿no? ¿Por qué viene esta como sí. superhéroe? O sea, ya, ya que hay... Sí, ya, ya tienen todo planeado Pero sí, o sea, lo hace dudar O sea, hasta de eso de, de, de que al principio le dice Pues a lo mejor tú fuiste el que trajiste este virus Nomás tú no eres el único O sea, todos, todos se desmayaron Menos los que estu estábamos protegidos Y tú andas ahí como sin nada Y mandan acá a la chava Y como que también le hace de, le, Eso es lo que le hace creer, ¿no? De que pues estuvo ahí a tu lado O sea, ella... ella Puso la cura, le dio la cura a los demás, pero como que se infectó porque pues estuvo cerca de ti, o sea, tú fuiste la, el que lo mató, o sea, la el que la mató. Eh, eso me gusta, o sea, cómo lo hace dudar a Clark, se aprovecha de, de él, o sea, en su primera enfrentamiento, en su, en su primera batalla de este, de esta continuidad, este, así logra derrotarlo, o sea, sacarlo del juego, ¿no? a, a mí por eso se me hizo muy muy bueno, o sea, porque me gustó eso de que, eh, en el momento en que está Clark con Lois en, en un día normal y de repente que se desmayan todos, o sea, que toda la ciudad, eh, empieza ahí a, a caer, o sea, se, se me hizo muy, muy chida esa, esa secuencia, o sea, yo me la imaginaba así como en una película y me hubiera gustado verlo, esa, esa secuencia, yo sí lo sentí como que si fuera el clímax, de que ya por fin algo de acción, aunque hayamos visto a Superman acá salvar de, de algún accidente a alguna gente, pero este, este momento se me hizo muy chido.
0: A mí, a mí no me gusta lo de la chava, nada más eso, o sea, de que... ...de repente sale como villana, eso es lo que no me pareció, o sea, no lo entendí... ...y luego, ¿qué crees? que... ...ay, pobrecita, pues, curó a todos, pero no se pudo curar... ...o sea, eso
1: fue lo que, ...eso es como que el eslabón débil que yo le veo. ¿Tú, Charlie? Sí, es que, es que no salió como villana, se supone que era... Dónde? ...andaba como superheroína ¿no? O sea, de que quería ser la compañera de Superman. Bueno,
2: yo creo que, que aquí la historia nos presenta algo, digo... ...hay hombres que enamoran mujeres, ¿no? Hay quien está contento con una sola mujer, quien enamora a muchas... ...quien va por una cantante, por una actriz... ...pero Les Luthor no enamoraba mujeres... ...él enamoraba la ciudad, ¿no?... Aquí la historia gira alrededor del Extrutor y su historia de su gran amor Que es Metrópolis, él no ama a nadie Más que más que a él mismo Y se siente feliz cortejando Una ciudad, porque su ego monumental Le dice que que él no va a enamorar a Una mujer, que él tiene que enamorar a una ciudad Entonces, pues a lo largo De la historia nos cuenta cómo de repente Llegó una historia a una ciudad Que era un pueblito así como Ecatepec Catepec Y lo volvió Santa Fe, ¿no? O sea, lo volvió totalmente, mm. totalmente Moderno, lleno de edificios de primer mundo y no era así, ¿no? Eh ese, ese es la... pero en el inicio Nos dice cuando Lex Luthor está arrestado Y yo me quedé con una duda porque no me acuerdo Por qué lo arrestaron a Luthor, si alguno De ustedes me dice por qué lo arrestaron, por qué lo arrestaron Pues estaría chido, eh, pero Luego de ahí lo vemos que podría haber vuelto A ser entambado porque pues se le Ocurrió aterrizar un helicóptero a media calle Para que se lo llevaran, eso creo que tampoco Está así como que dentro de los Dentro de los estatutos de vialidad De ninguna ciudad, ¿no? Meter un helicóptero Ahí, ¿no? Pero bueno, es Lex Luthor Y lo hizo también, eso es para mí es como un eslabón medio débil, sí nos demuestra que es poderoso, pero pues también nos demuestra que no hay, no hay trenchos ni tamarindos ahí en Metrópolis bien al tiro ¿no? que le hubieran sacado una lanísima ¿no? este, sí. luego de ahí pues la a la, a la a la química que la vemos con los ojos bien abiertos y y agarrados a la fuerza como si les quieran obligar a ver la mañanera completa pues también o sea de repente así como que se me hizo eh, una referencia a la naranja mecánica y por momentos también me recordó un capítulo de Halloween de los simpson cuando Ned Flanders estaba a cargo del mundo no que también les hacía exactamente lo mismo no les ponía también este unos clips en los ojos para que se los jalaran y se reventaran toda una película eh, Luego de ahí, pues ya viene la, el meollo de la historia, que es cuando cae el virus y curiosamente ya tenían preparado la, la cura, no nada más hacía falta que la que la diseminaran, no. Eh, este número me parece interesante por la relación de Luthor, pero sin embargo sí tiene unos huecos como si fuera coladera, no. O sea, ¿por qué metan a Luthor al tambo? ¿Por qué pones su helicóptero ahí a media calle? ¿no? ¿Por qué Luthor? Lo, lo, se... de Luthor
1: lo, lo de que lo meten en la cárcel a Luthor sí lo mencionan ahí Nada no más que no estoy seguro Si fue por lo que me, lo que dijo yo Que esto que se lo que se encendió la, donde trabajaba la chava de la química esta este, No sé si fue por eso que sí resultó este ahí sospechoso Porque el mismo Luthor le dice a Superman Ahorita estoy, ahorita tengo estas este acusaciones eh, pero voy a, eh, o sea, en un ratito las voy a arreglar y eso se va, va a quedar en el olvido. O sea, creo que sí, sí mencionan por ahí porque había sido arrestado. Bueno. Y... Y qué, qué era lo otro, lo de ah. ¿Por qué, ¿Por qué, puede
2: estacionar un helicóptero a media calle? A ver hijo, este, tú fos...
1: este, ¿no? Doble no, por tu doble <ríe> doble carril y <ríe> pregúntame. Pues por lo que me has mencionado, tú no que era influyente, o sea que era el, el, o sea, el que le trajo la tecnología a Metrópolis y era el querido por todo el mundo antes y sí podía hacer todo hasta que llegó Superman y ya ya no era el favorito de la ciudad, ¿no? o sea, pero sí sí podía darse esos lujos porque pues era el, el niño favorito de la ciudad.
0: ¿sí? Ah. Oye pues sí, si hasta se metió a la base, ¿no te acuerdas cuando Superman Trails, el submarino, le ah, dice:
1: ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Por no, qué teniendo le dice... tanto billete?
2: ¿Por qué teniendo tanto billete? Agarra esa manera tan, tan rara de hipnotizar a la gente. Sí, pues ¿Por qué no, puede? ¿Por qué ¿vale? Porque puede, Charlie. Bueno, está bien. Está bien. Entonces, <risa> no, Dejemos lo en que no fue mi número más favorito. Ándale. ¿Tú, Quetza? Sí. Sí. sí.
3: Eh, pues, definitivamente, eh, vemos la amenaza que es Lex Luthor, ¿cómo va? Creciendo y, y como el plan que elabora, así es como mucho más amenazante que los anteriores. Entonces, creo que en este capítulo en particular veo que el que tiene el santo más alto es Lex Luthor en cuanto a, a, al personaje, ¿no? Lo demás me sigue gustando, este sí es eh, pues bastante buena la historia y, el, y, y, y te va atrayendo también, ¿no? O sea, porque pues, hay la trama principal y algunas ya subtramitas, ¿no? Uh -huh.
0: Va, bueno, entonces en ese caso pues cómo ven si pasamos ya al último número, al 4, al invierno, como mencionan aquí, que de hecho empieza justamente cuando Clark se regresa a Smallville. Ya eh, por, por eso les decía yo a, hace rato que era como complementario al mano vestil, porque de hecho ya cuando regresa este cuando regresa Clark, ya está esta esta lana ahí, ni te explican por qué llegó, ¿no? O sea, ni siquiera te dice nada, nomás ya está ahí lana. Están ahí conviviendo, pero por ejemplo, me da mucha risa que empieza el número otra vez con el chavito que, que está ahí en la ventana, en la ventana del edificio y está otra vez, eh, está jugando como que béisbol, está aventando bolas de nieve y se va a caer otra vez y, y se le aparece uno de estos robots del Lex Luthor y dice Ciudadano, permanezca dentro de su casa, Lex Corp este, se preocupa por su bienestar y me llama mucho la atención, no lo había notado. Que a, había un letrero, habían puesto un letrero en, en Metrópolis que decía Bienvenidos a Metrópolis, la casa de Superman. Y en ese momento que el robot le está diciendo al, al niño: Hay unos helicópteros que están cambiando el letrero. Ya no dice lo de Bienvenido a Metrópolis, casa de Superman. Dice Lexcorp, está para ustedes. Siempre. <ríe> o sea, como que el Luthor cambiándole de que yo, yo soy el, el bueno. Total que Lois, también antes de eso, se da cuenta que se fue Clark. Y entonces, este pues dice... ¿Cómo se le ocurrió a Clark irse ahorita que no está Superman? Y de hecho, al, la narración... Ahora Lana es la que está narrando el episodio. Y ahí dice Lana... Eh, al, al mismo tiempo que estamos viendo a Lois... Dice... Clark, eh, yo fui la, un, la única persona a la cual... Él le reveló su secreto, que Clark, eh, que Clark Kent es Superman y al mismo tiempo te da a entender que como que Lois está sospechando de que, qué casualidad que se haya ido o Clark al mismo tiempo de que no está Superman, y ahí dice Lois, Lois Lane es la idea más estúpida que has tenido, o sea, eso de que Clark no es Superman. Total que ahora sí ya vemos que, que Clark está con Lana, no explica nada, ni por qué se regresó, ni nada, o sea, ya está ahí, y ves la narración de, de Lana donde está explicando todo eso mismo, de cómo ella se ilusionó, que pensó que se iba a casar con Clark, y que ella le reveló su secreto, entonces todo lo que ella vivió, todas las dudas que, que ahora ella tuvo. Vemos cómo van otra vez a, a la misma a la tienda de abarrotes, este se sientan ahí con Pete de hecho hasta le dicen a Pete de que Oye, ya no vas a creer el millón de dólares, y dicen, no oh, ya maduré, ya me di cuenta que pues De hecho él es el que se siente menos porque dice que Clark se pues, fue eh, y triunfó, y esta Lana se fue y triunfó Y yo, yo me quedé y yo no soy nadie, y total que también vemos otra vez a los viejitos, otra vez del, <ríe> de ahí de los que están jugando cartas Y... ...y esta eh, Luisa dice... ...no Luisa no... ...esta Lana dice... ...que siempre confió en los Kent... ...porque ellos mismos cuando se murió la tía... ...le dijeron que cuando ella quisiera ir... ...se fuera ahí con ellos... ...están cenando... ...llega el jefe de la policía... ...que les dice que... ...sabes qué? están unas inundaciones muy feas... ...si les llega a pasar así algo... ...váyanse a la iglesia... ...porque ahí es como que el refugio va... ...para los damnificados... ...y de hecho hasta fíjate... ...lo que decía Charlie... ...de que, que veía que era la más lógica... ...era esta... ...Marta no Jonathan... ...aquí Marta dice... ¿Verdad que Lana se ha convertido en una jovencita muy hermosa, Jonathan? Entonces, como que ella está obsesionada con que Lana se quede, que Clark se quede con Lana. Pero si quieres, ahorita lo discutimos. Luego resulta que empieza a llover muy fuerte, como que se dan cuenta que sí que sí tienen que evacuar. Y Lana dice: Nada como tener un hijo que puede mover ríos poderosos. Y se quedan de que: ¿Qué dijiste? Y ya Clark dice: Ella sabe. Y, y, y Jonathan: Ella sabe. Y, y Lana: Sí, yo sé. Y ahí es donde vemos otra vez, Calaca La viñeta de, <ríe> la viñeta de Clark sí, En la papá. habitación Y está platicando con su papá sobre sus dudas De lo que pasó en Metrópolis Y, y Jonathan le da una pues ahí, ahí le, le, le da una como Pues le platica lo que le pasó a él con el maíz O sea, como que le da a entender de que No siempre, o sea, que la va a regar O sea, que no siempre puede esperar Que todo salga bien, va a haber veces donde Salgan malas cosas, es lo que le da a entender Y luego, Charlie, vemos ahí Que dice el Marta me alegra tanto que Clark compartiera su secreto contigo Y dice, suele pasar que la mujer correcta puede ayudar al hombre correcto A encontrar las respuestas que busca O sea, es, Marta está obsesionada que Clark se quede con Lana O sea, ella ni siquiera piensa en que Clark te pueda tener algo con Luisa Y luego le dice, Lana, no sé si una chica de Smallville Tiene muchas respuestas para un Superman Y, y Marta le dice, Clark, tú, entre toda la gente Deberías saber que con o sin la capa ...y con una gran S en el pecho sigue siendo nuestro Clark... ...total que ahí ya se van, este... Eh, ...evacúan, este Clark se va a ir volando y le dice que... ...Lana le dice ahí que, que independientemente que vaya y, y que lo haga... ...que él es Superman... ...ahí va a la presa que se... ...a la que se está rompiendo ahí, de hecho hasta lo ven los viejitos ahí de la... <ríe> ...de la tienda lo ven pasar... ...y Clark pues ahí trata de detener de la inundación... ...igual este... Se van Marta, Jonathan y Lana en la camioneta, pero se les ahí destruye el puente, Clark lo salva. Incluso este, el, eh, salva primero a la mamá y a Lana, el papá se lo lleva el agua y lo salva, y luego también hasta el. Bueno, el perrito no se hizo nada. El perrito se salvó. Ya se va el, eh, con el reverendo, ya se da cuenta que eh, pues que hubo daños, pero que afortunadamente por Superman sí. ...pudieron salvarlo y que... ...pues que ahí, que independientemente... ...pues ahí pueden... ...tienen que estar agradecidos porque están a salvo... ...total que ahí ya dice Lana que... Clark se regresa a, a Metrópolis... ...y ahí vemos por tercera vez... ...al chavito, bueno... ...primero va al diario El Planeta... ...y este y, y Perry dice... ...ah, Clark, excelente, mira... ...te fuiste de vacaciones y me trajiste una primera plana de Superman... ...de que salvó un pueblo de una inundación... ...y ya, ahora sí... ...se termina el número de que... Otra vez el chavito está jugando en la orilla y se va a caer por perseguir un gato. No lo puede salvar el robot y lo salva este Superman. Y le dice, oye, ¿qué no nos habíamos visto antes? Y le dice el chavito, sí, te, sí, te acordaste de mí. Y le dice, me llamo Trevor. Y todos me dicen Trep. Y le dice este Superman, gusto en conocerte Trep. A mí me, la gente me dice Superman. Y ya según le dice que... Eh, ah, y le dice al robot, dile a Luthor que ya regresé. Y pues el ex se... se se enojaba porque al final su plan no, no funcionó, independientemente no quebró a Superman, sí se regresó. Y al final el, el cómic termina con cuando dice Lana, en cuanto a mí, voy a quedarme en Smallville, con algunas nuevas esperanzas, sueños y plegarias. Y tal vez le llame a Pete Ross, o sea, como que le va a dar una oportunidad a ese güey.
3: Oye, pero no entendí, eh, según yo, el tomo termina con la anécdota que cuentan, o sea, de... De Superman, cuando va, es el, la noche de graduación La graduación, ajá No, esa pensé. es una historia extra Ah, ok, porque hice sí. el Yo pensé que era, eh, como no tiene título en el tomo, al menos en español Yo pensé que era parte de la misma historia y que uh -huh. concluía con esa, con ese extra Sí, fíjate Pensa, que algo esa se... historia
1: salió en, un, en una antología que se llamó Solo
0: Ajá Okay. Lo, lo, lo que yo iba a comentar era que, este algo que se me olvidó mencionar, es que cuando tú dijiste al principio que compraste la edición de Smash, algo que se me olvidó mencionar, es que la edición que sacó Smash es la edición más completa que existe, porque es la equivalente al Absolute, trae todas las historias extras que, que, no, que no traía, o sea, el Superman for All Season se acaba ahí en lo que dije, donde Superman salva al, al niño de volverse a caer por tercera vez, o sea... Eh, ahí, si tú hubieras comprado un TPV normal, ahí terminaba la historia. Pero esta edición trae las historias extra, que es la de la graduación, la del amiguito de Clark y sí. la de donde conoce a Batman o a, o a Bruce Wayne más bien. Esas son historias sí, o sea extra. Esas,
1: esas, no esas no son historias de, de Superman son sino que son historias que hicieron Jeff Lover y Demsel también.
0: Con Superman, sí. ¿Eh? Pero, pero, pero dentro de... Ajá. Pues, si quieres, ahorita las platicamos. ¿qué, o sea, ¿Qué te pareció a ti, Calaca, ese último número?
1: A mí este fue el que me pareció más flojo. este porque ¿Neta? Sí, pues es que venía del, del, que a mí me, del que más me había gustado a mí. Y pues ya llegué, o sea, es, es una historia que se la pasa otra vez. este super, Bueno, Clark ahí gimoteando, llorando ahí en, la, en Smallville, que se había revisado otra vez. Y, ay, no, o sea, apenas veníamos de una buena acción y ahí venimos a ver esa pura introspección, pura lloradera. Y ya nomás después otra vez Superman salvando a gente de... De un, ¿qué? De una Inundación y, y ya Pero, o sea, sí, y luego ya pues Total que al final ya se regresa a Metrópolis Y ya, o sea, a mí se me hizo así Muy flojillo, aunque ya ahorita Ya le agarré la, más la onda que fue lo que pasó Pero sí lo sentí así Un bajón, de, después de haber venido de la, de la otra historia de Luthor que a mí sí me gustó Sí, o sea, nomás eso de Dile a Luthor que ya regresé, o sea, y ya
0: Y el y otro, ya, sí. oh, maldita sea Algún día, y ya <risa> O sea, eso fue la gran resolución Tú, Charlie, ¿qué te Fíjate. pareció? Ah, perdón.
2: Fíjate, ¿vale? yo lo, lo que me pude dar cuenta es que a lo largo de los cuatro números, Lex Luthor no conoció a Ma Evans, porque poco a poco se le fue cayendo el cabello. Ah, dale. <ríe> y ya para este, ya, ya va que vuela a ser Homero Simpson, el Homero Simpson, ¿no? O sea, oye, ya, oye, ya oye, no, Nunca,
1: ya el... nunca lo vimos a cuadro, pero por, por el coraje que le tenía Superman, él se arrancaba el cabello. Ah, a como rato. Homero. Eh. <ríe> Oye, pero. Bueno,
2: pues lo menos cuando iba a tener hijos, nada más que este, cuando Superman le ganaba algo, se arrancaba el pelo a Metronic. <risa> no, de verdad, a mí me llamó la atención eso, que cada vez, cada capítulo sale con menos pelo, y si nos quedamos dos números más, lo hubiéramos visto hasta como bola de billar, ¿no? Pero bueno, eh, pues de, ahí, pues, de ahí me llama la atención eh, cómo el chamaco ese necio que nomás le gusta estar jugando en la azotea como si no hubiera parques.
0: Eh, sí. Y hasta... <risa>
2: No se estrelle como huevo no va a estar.
0: Oye,
3: Charlie, pero yo sí, me pregunto para Una vez está bien, tres Charlie,
0: ya. Oye, yo me pregunto, es, es que es la verdadera El verdadero misterio de Superman For Seasons ¿Dónde estaban los papás de ese niño? Sí, o
2: sea, ese chamaco quería estrellarse como huevo Contra
0: el piso, ¿verdad? Sí, o sea, ya tres veces Le perdió, o sea, esos papás deberían de estar en la cárcel No Lex Luton. Y
2: El chamaco debería estar en el DIF, ¿no?
0: Sí, ¿no? también
2: Sí, platicando ahí en el DIF. Yo antes subía mucho a las, las azoteas, ¿no? Pero bueno, sí. aquí está en que lo rescata uno de los robots. Y un punto que no mencioné es que, que, ese tipo de, que ese tipo de armadura de Luthor siempre se me ha hecho bien genial. El origen de la armadura de Luthor está desde los capítulos de Superpoderes, de los, ochen, de los principios de los 80, finales de los 70. Incluso lo del 83 creo. Eh, saca, sacó Mater, no sé si fue Mater, corríjame. Una línea de, de figuras de acción de los superpoderes, creo que fue Kenner para competir sí. contra ellos. Yeah. Yo todavía tengo por ahí ese monito del ex
1: Luthor con la armadura. Sí, Órale. y una armadura padrísima. La verdad me llama mucho la atención esa armadura. O sea, es, es, a esos monitos le, les apretaba las piernas y movía los brazos. Exactamente.
0: Órale.
2: Excepto el Flash, porque él apretaba los brazos y movía las piernas.
1: Las piernas.
2: <risa> Así. Porque su poder de él no era correr, no era pegar, era correr
1: rápido Entonces, por eso. Y, el... y, y Wonder Woman este, hacía lo en su podercito de los brazaletes Ajá, Sí, estaba muy bien hecho, hacer unas figuras muy buenas de colección
2: Y fíjate que años después, durante después de la crisis en las tierras infinitas John Byrne retomó ese traje, nada más que no lo usaba Luthor Él tenía ese prototipo de traje, pero creaba un tipo de retraso mental en la gente que lo usaba Entonces por ese motivo pues no se lo ponía Luthor, de menos lo hace, se queda tonto, ¿no? Ya, ya estaba, pero tonto no era Pero bueno, sí. ya después de esta pequeña aclaración Pues vemos cómo se va, se va, a leer, se va de nuevo a, ahí a llorar a la llorería de Smallville Y mientras Luisa Lane ya se las está raspando Que Clark Kent es Superman, ¿no? Pero pues, como que algo no le cuadra totalmente Digo, al final del día pues, pues como que ya le va rascando dónde va la cosa Y vemos como Lana regresa de nuevo a Smallville y también, pues, la, la buena de Marta, como siempre, como toda buena mamá, siempre te quiere enclachar con quién te vas a casar, ¿no? Y, pues, claro, como todo buen hijo, le dice que naranjas mecánicas que él decide con quién se casa, ¿no?
1: Entonces, uh
2: -huh. vemos por ahí a Pete, a Pete cómo, cómo está ahí de nuevo ahí en, de nuevo ahí en Smallville, como siempre digo, la historia, el final feliz de, de Pete, se lo vieron en la serie de Superman de los, no, en los capítulos de Superman de los noventas, poco antes de la muerte, porque ahí a Pete Ross, pues lo veíamos como un senador, ¿no? De Smallville, ¿no? Era senador o congresista, algo así, pero tenía un puesto de la, de la, en la política, ahí, entonces, pues, para los que están preocupados por el destino de Pete, no, no fue un perdedor, se volvió político, ¿no? Sí, luego fue vicepresidente del ex Luthor. Sí, y la armó, o sea, créemelo, ¿eh? Supo con quién pegarse, y la armó pero bueno, después de eso pues vemos cómo, cómo, el, cómo, el cómo llega la inundación. Pero a diferencia de la vez pasada que llegó el, el tornado, aquí, sub, aquí Clark ya tiene conciencia de qué debe de hacer y pues sale a rescatar la mayor gente posible, ¿no? Digo, en la anterior ocasión él trató de rescatar, él, él rescató a alguien en el pueblo pero la versión que tuvo el del el que rescató fue que pues el pobre de Clark venía volando en adentro del tornado y le cayó encima y lo rescató, pero aquí ya es Superman y ya rescata totalmente a la gente, ¿no? Eh, este número, fíjate que, que al final como que tiene, pues hay un, un buen cierre, ¿no? Digo, contrario a lo que dice el calaca, pues aquí regresa, pero ya regresa en las últimas viñetas, en su última viñeta vemos a Clark ya no tan jorobado, y ya lo vemos bastante seguro de sí mismo como que creció no a lo largo de los cuatro números creció y ganó ganó esa fuerza interior ganó esa seguridad no yo lo veo mucho más seguro en el dibujo al final que, que al principio y, y eso me gusta no como que tuvo un crecimiento es la parte con la que me quedo de esta historia y pues después de esto pues vienen las vienen la, los epílogos de los que vamos a platicar después de que nos platique qué es su visión
3: sí gracias Um, pues efectivamente al final Como platicamos en un inicio Es una historia de crecimiento Y este último número es prueba de ello ¿no? O sea, Clark Después de la muerte de la De la, jo, de la jovencita esta que lo admiraba tanto Y que cayó en las En, en, en las trampas del ex Luthor Cae en, en un En una depresión, podemos decir Y se retira, entonces esto eh, Que pasa en Smallville Perdón, este, este lo, sí, Que pasa en Smallville que ya platicaron ustedes, pues al final hace que Clark reflexione y tome fuerzas para afrontar lo que tiene que hacer en Metrópolis, ¿no? Y por eso vemos el regreso, pero para eso estos cuatro números sirven para primero entender qué es lo que formó a Superman, tanto su entorno como sus vivencias, y justamente esto último es lo que hace que Superman regrese este a, entendiendo que tiene una responsabilidad también con la gente, ¿no? Entonces... Eh, aquí es efectivamente donde vemos en mejor o mejor retratado el crecimiento este, que, que tiene el personaje, ¿no? Entonces eh, vemos la parte de los eh, la felicidad, los momentos emotivos, este, todos los problemas que atraviesa, y yo creo que al final termina siendo una de las obras más melancólicas eh, de Superman y que tiene pocas escenas de acción pero bien trabajadas como menciona el calaca previamente los splash pages están bastante bien diseñados dentro de la misma trama le aportan el heroísmo al personaje para romper con la trama o para resaltar ciertos aspectos entonces eh, creo que en general está bien construida si sí, algunos números pudieran parecer que son mejores que otros pero en realidad son eh, van al ritmo que te va marcando el escritor de tal manera que tiene que completar un ciclo completo, ¿no? El crecimiento y este y el des autodescubrimiento que va haciendo Superman.
1: Así es. Oigan, ¿y ustedes entendieron la importancia de las cuatro estaciones en la historia? O sea, ¿se las pues, sintieron como protagonistas?
0: Pues se supone que es como las etapas, por ejemplo. El, el, pues la primavera era, era pues el inicio, ¿verdad? Cuando, cuando Clark es joven y luego el verano. Pues se supone que es como que la etapa eh, donde está en su máximo, ¿no? Con todo eso que hacen es en, en Metrópolis y todo eso. Y Luego el, el otoño, pues, pues se supone que es como que la tristeza, entonces por eso es cuando cuando Luthor hace la movida. Y el invierno, se, bueno, eso es lo que yo entendía, el invierno pues se supone que es cuando está en su punto más bajo. Es que. Cuando el, está
1: así. De ¿sí? hecho, al, al final, al final cuando pasa lo de la inundación, el, el padre este, el pastor, no sé qué era. Eh, da una explicación Pero fíjate que, que yo Este eh, es, Con esta segunda releída le, le agarré una onda Que traía ahí el Jeff lo Por ejemplo, en el primer capítulo Que es Spring, el, la primavera Si usas el, el Si lo usas el Spring como verbo es, Era el brotar Así como es, esto era el, el nacimiento de Superman ¿no? sí. Y luego el, el ¿Qué? Summer uh -huh. Summer que es el se lo ponen de como veranear, vacacionar, o sea, pasar un tiempo en otro lado, o sea, es cuando se va a Metrópolis. Y luego el, el fall, el otoño, lo, lo toman, fall. La caída. Que, la, la caída, que es cuando lo friega el ex -tú -tú. Y el winter es la, la hibernación, que es cuando se, o sea, que se desaparece Superman o que se va a invernar. Eso, eso es lo que se me hizo chido. Y no, te digo, al final, el padre te da una explicación también de eso, que te dice que, que un árbol, este... Por ejemplo, que en otoño se le caen las hojas, pero le van a volver a salir, o sea, ahí sí. como que te da una explicación el padre de eso, de que, o sea, al, el árbol en, en primavera lo ves bien bonito y luego en... En verano igual, y, eh, o sea que en el otoño Que se le se le van a caer las hojas Y en, en el invierno igual también que está por secarse Pero va a volver a renacer O sea, también te da una, una Explicación ahí el padre, que te digo que yo cuando lo leí La primera vez, yo sí dije pues qué o sea, qué, qué Tuvo que ver las cuatro estaciones de aquí O sea, nunca las vi o sea, hasta el final sí vi que Ahí ponían la nieve y todo, pero pues En las primeras otras nunca las vi como O sea, nunca sentí la estación en todo El número, ¿no? Y ya con esta explicación Este del, del padre, sí te Te da lo que lo que quiso dar a entender del, De las etapas del Crecimiento y de Superman. Eso también es chido
0: Órale, sí, pues sí, más o menos Es como que lo que da a entender Todo este mensaje de, de, de La historia. ¿Qué, qué más más quieren comentar de este cómic? Pues, pues la graduación ahora, ¿no? ¿Cómo?
2: La graduación, yo. Bueno, ah, la, graduación. la siguiente que esa si quieren platíquenlo ustedes eh, A mí mi epílogo favorito fue la historia de Sam Pero si quieres empiecen con la graduación Pues no, la, la graduación no,
3: Ajá. Adelante no, dale, que te, dale, dale, dale Ah, no, no, o sea, yo creo que este justo de las tres historias este Que, se, que nos muestra esta recopilación eh, creo que la mejor justo es la historia de Sam Y nada más quería mencionar un dato ahí rápido eh, Sam está basado realmente en Sam Love Hijo del guionista de Jeff Love sí. Que precisamente murió de cáncer a la edad de 17 años Entonces la, la historia es, es una especie de tributo Y aparte, bueno, el muchacho sí participó eh, como co guionista En uno de los episodios de la serie Superman Batman Que escribía su papá, ¿no? Entonces, eh... Pues al final es, es un homenaje de su papá hacia el personaje, no hacia su hijo, ¿no? Sí. Es, es, es. Y sí, dentro de las tres creo que se me hace pues, la, la más emotiva, ¿no?
0: De hecho, de los muchos homenajes que le hizo, ¿Sí? porque, te, porque cuando escribió Nova, ¿se acuerdan que hizo él, él no, le, le puso Sam al Nova Nuevo, al que trae el casco negro. Al pequeñín. Al chavito, sí. ¿Al que, era de los, Champion, ¿no? sí que era de los Champions Le puso Sam pues también fue por lo mismo de, de pues estos homenajes verdad que hizo sí esa, esa historia pues si quieres empezamos con la, de la así rápido la de la graduación pues es pues la anécdota no de, de la graduación entre entre Lana y, y Clark que él se detuvo a ayudar a una viejita que la típica viejita del barrio ¿verdad? la refunfuñona y terminó con el traje el el smoking todo lleno de lodo, pero pues de volada se fue y, 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 y se lavó, ¿verdad? Con, con la lluvia y todo, se quitó ahí el, el lodo y ya llegó con lana. O sea, es nada más una anécdota que cuenta Marta Kent, pero luego está la historia de Sam, que es de un amigo de Clark, que según lo hacía reír, dice mucho el narrador que es Jonathan, que lo hacía reír. Y luego un día Clark se dio cuenta que traía muletas, el chavito le dijo que es, es que me caí jugando fútbol, pero Clark usando su visión le vio que tenía ahí algo en la pierna, ¿verdad? un tumor, y pues ya al final explica que pues que sí, que, tiene, que tenía cáncer, y, y pues un día el chavito ya pues le dijeron que ya había fallecido, entonces este eh, te dan a entender en esa historia que como que le quieren dar la importancia de que lo que vivió Clark ahí, de que no pudo hacer nada, porque es la realidad, no podía hacer nada. Fue lo que le. parte de lo que le inspiró a ser Superman. Y pues obviamente, como dices, está, está basada en la historia del hijo de Jeb Loewen. Y la última es una de dos páginas, o como tres o cuatro páginas. Que es que eh, Clark y Pete, cuando eran niños, estaban jugando béisbol y vieron un, un coche que se descompuso y era el de Bruce Wayne. Y al final dicen. Ay, Este. Eh, o sea, al, al final dicen que. Que a ellos les hubiera gustado a invitar al chapito Pero quién sabe si hubiera jugado... Y, y el Bruce dice... Me hubiera gustado que esos niños me invitaran a jugar... Pero... Yo ya no estaba para juegos, no sé qué, ya había pasado mucho, eh, o sea, hace mucho tiempo había pasado esa época para mí, o sea, desde que se habían muerto los papás. ¿Qué les parecieron a ustedes esas historias? O sea, fuera de lo que ya comentamos de, de lo de este, de la de Sam, ¿Sí se les hacen buenas o, o...? Sí
2: se me hacen muy buenas, pero fíjate que la de Sam nada más tiene por ahí un, un loop, algún, algún comentario que salta a la continuidad y que te deja rascándote la cabeza si lo razonas. Ah, lo, lo de la visión. No, cuando se le cae el cabello y que llega a ver a Clark y le dice, Oye, este, ¿por qué, te, ¿por qué estás con ese corte de cabello? Y el Sam le dice que está peloncito, le dice, Es mi estilo a la Lex Luthor.
0: Ah, así ah, es cierto. O sea, todavía ver, no, eso.
2: Y Lex Luthor todavía no perdió el cabello, lo perdió hasta que Superman le, aventó, como le, dice, le hizo como 50 mil veces y Lex Luthor se jaló el cabello como 50 mil veces, ¿no?
0: Es cierto. Oye, y también lo de la visión. Se supone que Clark no tenía visión eh, Así de rayos X y todo Porque fue hasta que le cortaron el pelo Cuando le cortan el pelo Que rompen las tijeras También había visto a través de la pared
1: Es que, es que, no sabía qué que onda. Esas, historias, esas historias No están en la misma continuidad de Superman for All Season Son historias que escribió ah, ah, bueno. Así por eso no Como que no toma en cuenta el... <risa> También por eso sí. lo del ex Luthor.
0: <risa> es cierto
1: <risa> Pero bueno, la de la graduación Sí, es así. Sí, esa sí, porque de hecho esa, esa la sacó, bueno, esa yo me acuerdo que en mi, yo yo tengo el TPB donde, pues, el, el primer TPB que salió, donde ahí no incluye nada extra, y, y al inicio vienen esos dibujitos de, de fotos, y, y, ven, y venía ese dibujillo de donde está Clark con Lana, y entonces sí de la grabación y entonces muchos años después que salió esa antología que se llama solo ya vi que le hizo una historia basada en ese dibujito de la fotografía y ya dije ah ahí este o sea quiso contar una historia sobre esa esa foto que había puesto Tim en el en el inicio del TPV
0: va tú qué está aparte de la de sam
1: por ejemplo yo yo la de sam ni la he leído es que esa salió en un número de superman batman Ajá. A, a, a mí sí me gustaron Aparte de que
3: son historias muy cortas este, son, O sea, te las avientas muy muy rápido Incluso les mencionaba que yo entonces pensé Que la de la grabación era Parte original de la trama de, de All Seasons, ¿no? Ya, ya ahorita me explicaron que no, y la historia de Sam es De las más larguitas y aún así Te la avientas súper rápido, ¿no? Es bastante emotiva, y ya la última La de Superman Cuando Clark conoció a Bruce este, Son, justo mencionaste Tres hojas, ¿no? Entonces o dos hojas, no, no me acuerdo. Uh -huh. Entonces, este, y también está bastante sencilla, ¿no? Este, creo que complementan un poco la parte de la personalidad del personaje, pero como bien mencionan la calaca, no necesariamente implica que están dentro de la continuidad, ¿no?
0: Sí, exacto. Bueno, entonces en ese caso, pues igual les recomendamos, ¿verdad?, que lean Superman For Season. Si quieren leer una buena historia de Superman, ahí está esa, a la mano. Porque, porque la publicó Smash De sus últimos cómics que publicó Y pues ahorita todo el mundo lo está rematando ¿Verdad? Ahí lo sí. pueden conseguir Sí, yo creo que de los mejores cómics Que salieron este año, fíjate a, Al final de año, cuando haga las votaciones De lo mejor del año, yo creo que ahí va a venir Independientemente de todo lo que pasó con Smash sí. Bueno ¿Algo más que quieran agregar? ¿O cómo ven si terminamos por esta semana? No, adelante este, No, por mí está bien
3: ¿Tú qué tus tu redes? para Acuérdate para que te sigan. Sí, muchas gracias. Este Les recuerdo a todos que me pueden seguir en la página de Facebook de cómics, libros, cosas, Gix y más, donde van a encontrar una buena cantidad de, de memes, algunas noticias, un par de reseñas, y ahí los podemos encontrar, Este uh, o pueden encontrar lo, las cosas que vamos subiendo. Ojalá les guste, me encuentran muy fácil en, en Facebook. Va, muy bien. Entonces, pues si no hay
0: nada más, estuvimos Joe Primavera, Charlie Otoño, Char
1: Charlie otoño, ¿cómo te llamas? ¿Otoño? <risa> <risa> Char
0: Char
1: Charlie Toño me
0: pueden decir.
1: <risa> la Calaca invierno.
3: Y qué tal, eh, verano.
0: Y, <risa> y nos vemos la próxima semana.